0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Thomas Gottschalk und Mai Krüger schlagen wieder zu. Diesmal als Detektive. Die beiden Supernasen lösen die schwierigsten Fälle in den verrücktesten Masken. Als Maskenbildner, Golfchampion, champion tollkühne Flieger, als Scheich Faruk Al-Habib und Frosin von Arabien, Aerobic-Tutsis, Teufelsgeneral, Madame Cassier und als Winnetou.
1: Detektei Colombo, Ermittlungen Überwachung bei optimaler Diskretion in Europa und Übersee. Ich fürchte Überwachung. Natürlich, ich verstehe schon, Ihre Frau ist für uns eine Persona observanda. Eine abzuservierende Person.
0: I like it. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 347 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir wie immer seit 346 Folgen und und noch mehr, glaube ich. Ja, Daniel, hallo.
1: Mein Gott, Walter.
0: Ja, Waldemar.
1: Ja, auch, auch das. Ja, worauf haben wir uns da nur eingelassen?
0: Ja, warum haben wir uns das angetan und warum tun wir es unseren Hörerinnen und Hörern an? Hast du eine gute Antwort darauf?
1: Ja, BDSM würde ich mir denken, aber... <lacht> nee, ich, meine, meine meine Antwort geht, glaube ich, ganz stark in Richtung Nostalgie. Wir hatten uns äh, mhm. beim, im Vorfeld praktisch, bevor wir diese Filme, aber auch die der vorherigen Woche ja. und, der, und der Woche davor besprochen haben, haben wir uns äh, viel darüber unterhalten, dass wir eben gedanklich sehr sehr in Frühjahr irgendwie hängen. Und äh, unsere Gespräche liefen dann ganz stark in solche, in solche Richtungen. Wir kamen dann irgendwie drauf. Ich meine... Ganz ehrlich, also, mit, also der erste Film, über den wir heute reden, den, der sechste Teil, der Liebesgrüße aus der Lederhose, äh, bei mir ganz dringend, äh, glaube ich, auch äh, aus, der, aus dem Wunsch geboren, mal wieder zu einer Veranstaltung der Kinder vom Bahnhofskino zu gehen,
0: mhm.
1: <lacht> äh, wo sowas ja auch gerne mal läuft, ähm, ja, ich glaube, wir, 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 wir hängen einfach so der Vergangenheit nach. Das ist einfach, glaube ich, zeitlich gerade gebunden.
0: Ich weiß gar nicht. Ich dachte eher so, ich, ich, ich möchte es dir recht machen. Also deiner, deiner Gefühl zum Wunschlage gerade. Ach, so. aber,
1: ja? Ach Ich bin stolz. Ja, vermute ich nee, das war. nicht. Ich
0: hänge auch der Vergangenheit <lacht> nach. Also, aber, ich, aber ich möchte die Filmtitel nicht äh, erwähnen, die ich äh, unter anderem vorgeschlagen <lacht> habe. Also sagen wir mal so, ich glaube, einige, einige Hörerinnen und Hörer würden durchdrehen, wenn sie wüssten, was für coole Sachen wir verworfen haben, um dann <lacht> zu sagen wir reden über Liebesgrüße aus der Lederhose 6 und die Supernasen. Ja. Wir waren so ja, kurz und knapp davor, äh, ein absolutes Highlight-Programm zu gestalten, nur um dann letzte Woche im Vorgespräch festzustellen, ja komm, komm hier, lass mal lederhosen Lederhosen sechs machen. Ja, ja. Wir holen die guten Sachen nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, glaub, ich glaube, das, was wir für die nächste Woche ge geplant haben, ist schon mal nicht schlecht. Oh ja, ja. Das ist Aber dazu später mehr.
0: Dazu später mehr, richtig. Ja. Hast, hast,
1: hast, hast, hast du eine Geschichte
0: zu den, zu den Lederhosen? Nee, ich, ich muss ihn partiell gesehen haben, weil ich glaube, hm. es gibt keinen Lederhosenfilm, bis auf den allerletzten, der ich aber glaube auch erst 1990 oder so erschien, der siebte okay. und letzte Teil, ähm, alle gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sie in Gänze gesehen habe. Äh, hm. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich so aus der Reihe die meisten Schulmädchen, Schulmädchen report filme die beiden ersten Kumpelsfilme und da wahrscheinlich noch so die zwei, drei Schwedenfilme Filme alle ja. gesehen habe, mehr oder weniger in Gänze. Und auch dieser hier kam mir stellenweise eben sehr vertraut vor ja. und dann wiederum gar nicht. Ähm ja.
1: Ja. Vor allem Ähnlich. in den
0: Szenen, in denen es nicht um Sex ging, die sehr häufig sind in diesem Film. Nein. Ja,
1: ja erstaunlicherweise. Ähm, aber aber, aber äh, die, in denen es um, um Sex geht, äh, sind dann dafür äh, schon erschreckend explizit. Also oh ja, oh äh, man, ja. man, man, man Man merkt, glaube ich, schon, dass der Film von 82 ist. Mhm. Und ähm, damit eigentlich schon deutlich der, der großen Sexfilmwelle hinterherhängt mhm. und, sagen wir, vielleicht ein bisschen mehr zu bieten haben musste oder so. Das ist jetzt eine Hypothese. Aber ähm, bei mir ist es etwas anders. Also ich, ich glaube, ich habe die ganzen, also allesamt. Also ob das jetzt eben die äh, Stuartessen-Reports oder oder ähm Hausfrauen. Äh, ich ich geschichten oder ja. Hausfrauen. Ach, alles, alles, was da gab. Die, die Mutzenbacher und Frau Gräfin oh, hat ja, auch ja. einen Hass Föhn oder so. Ähm, die, die ganzen Geschichten, ich glaube, ich habe sie alle gesehen. Weil auch die
0: Emanuel-Filme? Wobei das war schon so high-class. Also. also alles äh,
1: doch, also so, 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 sofern sie wahlweise am Freitag auf Sat.1 1 oder am Samstag auf RTL äh, liefen, <lacht> so rund um, na, sagen wir mal, zwischen ich vermute mal zu, so zwischen, zwischen 87 und 92 oder so, mhm. ähm, werde ich sie vermutlich alle gesehen haben. An die wenigsten kann ich mich in Sinn. und der Punkt, also warum, warum wir jetzt auch Teil 6 gemacht haben und nicht Teil 2, weil den ersten hatten wir ja vor ein paar Jahren, äh, war glaube ich vor allem der Tatsache geschuldet, dass das hier der einzige Film von der gesamten Lederhosenreihe war, an den ich mich inhaltlich erinnern konnte. Vage, aber mhm. immerhin. Also diese ganze, diese ganze Geschichte mit, ähm, äh, dass das, das, das Gestüt wird geräumt und, und, welche, und welche Touristen kommen an und, und dann gibt es halt diese Internatsmädels, die dann irgendwie quer, quer durch die Hotelzimmer und in der, in der Hotelbar vögeln. Diese ganze Geschichte, die war mir eben durchaus noch im, 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 im Kopf, ähm, konnte sie aber nicht so direkt, mit ausgerechnet den Liebesgrüßen. Ich meine, hätte ja auch irgendwie, kann unterm Dürndel wird gejodelt oder sowas sein können. Ja, klar. Also, ich, ich wusste, es war ein, ein, ein bayerischer Film aus dieser Reihe äh, und ich wollte halt dann ganz dringend rausfinden, welcher, welcher hing mir dann eigentlich bitte sehr im, 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 im Kopf. Und jetzt habe ich eben, also haben wir eben rausgefunden, ja, es ist der sechste äh, und entsprechend haben wir den jetzt gemacht. Aber wie gesagt, mehr, mehr Hintergrund gibt es da eigentlich nicht. Nicht, weil ich den besonders toll finde oder weil er, weil, er, äh, weil er besonders gelungen ist oder weil er besonders explizit ist, wobei das sicherlich ein Punkt ist, über den wir reden ja, müssen. Ja. Ähm, ähm, aber wie hat, äh, äh, alle anderen sind halt irgendwie so an mir vorbeigeflossen in, in der nicht enden wollenden äh, Abfolge dieser, dieser, dieser Filme, die halt äh, im Wechsel freitags oder samstags liefen. Ja. Das ist halt im Prinzip die, die der, 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 der kleine Hintergrund und auch so ein bisschen die dazugehörige Anekdote.
0: Hm. Ja. ja. Dann lass mich auf diese Anekdote folgen lassen, die Inhaltsangabe verbunden mit ein bisschen, na, vielleicht ein bisschen Trivia vorweg, auch wenn das vielleicht wahrscheinlich nicht viel wert ist. Wir werden ein bisschen oh, ja. auf den Cast, Cast noch gleich eingehen. Der Regisseur ist Gunther Otto, aufgestiegen vom Kameramann der früheren Dündelfilme zu, äh, zum Regisseur der, der späteren Teile. Er hat dann so die, ich hm. glaube, ab Teil 4, die, die Lederhose-Filme inszeniert. Mhm. Aber auch Sachen hier wie, also seine, seine, seine ist ganz toll, die Samenräuberin. <lacht> Josefine Mutzenbacher, wie sie wirklich war. Bumsvideel in Oberbayern gibt es natürlich auch noch. Und er hat wirklich mm. bis zum bitteren Ende seiner Karriere, also wirklich weitergemacht auf dem Level. Also die letzten Filme waren ähm, Heidi 2 im Wald und auf der Heidi. <lacht> Heidi Teil 5 und die lustigen Spritzbuben. <lacht> Heidi Teil 4, der kam anscheinend nach 5, warum auch immer. Mösleins Bergwelt und Heidi Heida 2 war sein letzter Film, oh ja. bevor er dann okay. auch äh, verstarb zwei, drei Jahre später. So. Okay. so, so gut, der Otto ist sich treu geblieben. Eine, ein Einzigartiges Talent, möchte ich sagen.
1: Ja, wenn es die Miete bezahlt. Ja, hm. das, ja, das
0: hat sich auch anscheinend. Ja. Und äh, Happy Harry mit dem Harten, auch lange nichts davon gehört. Hatte die <lacht> ufdb mail Findest du immer noch gut? Ich habe ihn vermisst, ja. Weil ja. dann reden wir eigentlich über den dazugehörigen Film, also den Christian Slater hart auch sendungen
1: Irgendwann doch ja. sehr gerne. Wir hatten ihn schon ein zweimal angedacht, ja.
0: Ja, er kommt. Irgendwann. <lacht> Er schreibt, als Sissis, gespielt von Nicole, K ich, ich spare mir jetzt hier die Darsteller, ich weiß nicht, ob die so namentlich wirklich, ob das so Gewinn bringt, ist jetzt die Namen zu hören. Als ja. Sissis Eltern starben, hinterließen sie einen üppigen Reiterhof mit gut laufendem Geschäft, der größere Teil des Gestüts fällt allerdings ihrer konservativen Tante Agatha zu, die sogleich aus dem Rheinland anreist, um das Geschäft in die Hand zu nehmen. Als die übermütige Belegschaft ihr einen Streich spielt, entlässt sie alle angestellt, mit Ausnahme des schwulen Kochs Waldemar. Auf dem Hof geht es nun drunter und rüber, spätestens als Waldemar durch einen Zufall eine Handvoll junger, nymphomanischer Mädchen als neues Personal einstellt. Das frivole Treiber am Hof wird immer wilder und das kurz vor der Ankunft eines Bankdirektors, mit dem Sissi verkuppelt werden soll. Eine Mutter namens Waldemar, genau ist der Zusatztitel zu Liebeskuss aus der Lederhose 6. Ich glaube alternativ auch.
1: Die wilden Stuten vom Rosenhof, ja. Ja.
0: Die, die wilde Stunden vom Rosenhof waren mir offensichtlicher, nachvollziehbarer, auf äh, ja. den Grund, warum dieser Film Eine Mutter namens Waldemar heißt, alternativ, äh, musste ja. man dann doch, glaube ich, äh, 94 der 95 Minuten warten. Ja,
1: auf, 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 jeden, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, zumindest eben ja auch durchaus auf dem... Auf dem äh, ich glaube nicht auf dem Kinoplakat, aber zumindest auf der auf der DVD ähm, Werner Röglin eben sehr prominent. Mhm. Ähm, Röglin selber schwul, ja. ähm, also offen homosexuell in den, in den, in den 70ern äh, und hatte äh, auch ab Mitte der 70er eine kleine Bar in, ähm, in München, die er zusammen mit seinem Freund oder Lebenspartner oder wie auch immer äh, führte ähm, und Offenkundig eine sehr, eine, eine sehr interessante Persönlichkeit, ähm, der eben in den in den 70ern in sehr, 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 sehr vielen Filmen den sehr, wie, sagen, so, so, so ein, wie, sagt, wie sagt man damals immer früher, Paradeschwulen mhm, äh, gab. Also praktisch alle, alle Klischees, die, 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 die Heteros so haben konnten, damals eben Bediente. Ich Wo glaube, da gibt
0: es auch bösere Worte, aber ich finde es gut, dass du dich so ausdrückst. Wie ja, ich,
1: ja, also, ähm, äh, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, durchaus so im, im, im Zuge des Erfolges von äh, Käfig voller Narren und all das, mhm. ähm, er soll wohl im, 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 im wahren Leben nicht viel anders gewesen sein ähm, und äh, hat sich aber wohl Mitte der 80er auch komplett zurückgezogen, hat er nur noch seine Bar weitergeführt. Ich hatte einen, 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 einen Nachruf auf ihn äh, gelesen, der etwa sechs Jahre nach seinem Tod erschien. Ja. Äh, das heißt also, selbst die Schwulenszene selbst hat eben nicht von seinem davon mitbekommen, weil er eben offenkundig da so sich so weit rausgehalten hat wie, wie halt irgend möglich. Und ich glaube auch, dass er keine wirklich beliebte Figur war, zumindest nicht aus, seinen, aus, aus den Filmen heraus. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch ganz ehrlich sagen, er ist zumindest hier in dem, in dem Film. Vermutlich die einzige wirklich sympathische Figur. Ja, doch. Wobei Sissy. ist. Ein, ist nicht existent, würde ich denken, als Charakter.
0: Ja, ich, ich bin hier jedenfalls ganz dankbar, also als auch äh, ganz im Ernst, ich bin Happy Harry mit dem Harten, der hier diese Inhaltsgabe schreibt, äh, eigentlich zu großem Dank verpflichtet, dann so klar aufgeschlüsselt äh, den Plot hat für mich bisher niemand, also ich war tatsächlich, fühle mich relativ allein gelassen zu Beginn, weil der Film ja. hat ja tatsächlich überhaupt nicht dieses expositorische Element, äh, der, der der reißt einfach dieser Tante Agatha ein an und den Rest müssen wir uns erschließen, also dass sie ja. tatsächlich hier die diesen Hof übernehmen will. Nicht, dass der hm. Film jetzt irgendwie intellektuell schwere Kost ist, das möchte ich nicht mal. Hochten. Nein, aber er hält nicht viel von einer sauberen Dramaturgie. Es geht dann nein, eher darum, bringen Leute von A nach B, damit sie pimpern können. Also, ja, oder natürlich. Blödsinn machen können.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Auf, jen, auf, auf jeden Fall. Und das eben auch auf durchaus, also aus meiner Sicht, äh, relativ nervtötender Art und Weise. Ja. Also, ähm, ich, es ist ja wirklich sehr, sehr selten. Also wir sagen, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich mir wirklich während des Films Notizen gemacht habe. Das <lacht> Glaubt man nicht. ja? Also acht Jahre später und 300 und wie viele Episoden. Mhm. Ähm, und ich fange langsam an, an, an mitzuschreiben. Ähm, das allererste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Fresse halten. <lacht> das ist so bei mir Halte doch endlich mal die Fresse. Das ist ganz schlimm, weil sie weil sie eben offenkundig, ich weiß nicht, ob sie stumm gedreht haben und nachsynchronisiert, aber sie haben auf jeden Fall nachsynchronisiert. Mhm. Und sie sind nur am babbeln. Nur ja. am drüber labern. Und nicht mal lustige Sachen oder komische Sachen oder, oder Sprüche oder sonst irgendwas, sondern ja einfach wie keine Ahnung so, so, so verbaldiarö also das ist ganz ganz schlimm ähm, und äh, der, der Film schreckt auch nicht vor sagen wir mal diesen ganzen ganzen Albernheiten äh, äh, zurück die 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 auch anderen Filmen diese Art zu so nerven so schneller gedrehte Szenen hm. und sowas damit es halt besonders komisch wird ähm, und äh, ja, die hat Kli Klischees, wie, wie wir sie schon neulich bei Eis am Stiel mal mal hatten. Ja, Gott Gott, ja. Gott, was sind Dicke lustig, die Sex haben wollen? Unglaublich. Ja, ja wie können sie nur? Es wagen. Und so. Und, also, und, und, und dazwischen irgendwie wieder einen Haufen ent, entweder entweder ähm, sagen schauspielerische Kalk leisten. Ähm, <lacht> Und, oder oder eben Leute, die die äh, sagen wir, in einer Fort eben äh, pimpern sollen. Ja, hm. also
0: es ist, es, ist, es ist wirklich
1: es ist wirklich relativ nervtötend äh, dem 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 Film auch folgen zu wollen, sozusagen äh, ich ich gebe mich dem jetzt irgendwie hin und und versuche eben da wirklich auch eine Geschichte daraus zu stricken, die der Film mir unter Umständen so gar nicht gibt oder dann immer mal wieder für 10 Minuten vergisst und dann wieder zurückkommt und all das. Weil die eigentliche Story, also das, 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 diese diese, diese ganze Ag -Ag agathe sissi geschichte nimmt ja vielleicht, wenn es hochkommt, ja zehn, äh, zwölf Minuten im Film ein. Ja. So, denn dann haben wir, dann haben wir, dann haben wir halt, äh, bei, in fast 100 Minuten äh, haben wir haben wir halt noch ja, ist unglaublich. Äh, haben, wir, haben wir halt nochmal so 40, 40 Minuten Rumpy Pumpy. Ähm, mhm. Und dann der, der, der Rest wird eben davon irgendwie äh, aufgegriffen, eben zu zeigen, wie bescheuert sich eben Touristen anstellen, wenn sie auf dem Pferd sitzen. Mhm. Ähm, oder äh, eben Werner Röglin als, als Weidemar, der ein bisschen rumtucken darf. Da mhm. kriegen ähm, auch Pferde
0: ohne Touristen drauf. Das ist dann auch nicht so schön
1: ja auch auch, auch das sehr ne? ja so. lustig
0: sehr natürlich hochlustig voll mit so, einem, so einer lustigen Musik darunter gelegt ja 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 fernbahnfilm dazu zu gucken würde mhm.
1: hm? ich mir auch etwas unangenehm berührt muss ich ganz ehrlich sagen aber bitte ähm, genau und dann, dann ja und und, und, und Agathe darf sich halt über, über, über Dinge aufregen wie keine Ahnung schmutziges Geschirr oder ungeputzte Treppen oder ja. sowas halt damit Tatsächlich glaube ich, also auch, also sagen wir mal, also ich dachte so bei mir, okay, ist der größte Witz von euch jetzt hier gerade zu zeigen, also den, den rheinländischen Dialekt gegen den bayerischen Dialekt auszuspielen? Nee, weil der einzige, der hier einen bayerischen Dialekt hat, also hier, ähm, ähm, K Georg Einerdinger heißt er so. Der von Sisi, der Typ. Nee, nee ist
0: Sissys Freund ist Hugo, glaube
1: ich. Nee, ja, nee. Hugo ist der mit dem Schnurrbart, der, 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 der Dusche. Äh, Achso, nee, dann ist es mal immer. Nein, also, okay. Egal. Es gibt genau einen einzigen Bauern, äh, Bayern in, der, in, dem, hm. in dem Film, der ist immer ein Bauer und, äh, der darf halt am Anfang des Films und am Ende des Films kurz da sein, seinen Akzent ja. zu stellen äh, und dann ist er wieder weg. Für den Rest halt. Ne? Ich glaube, er ist auch der einzige aus dieser ganzen, ganzen alten Riege von äh, Peter Steiners und wie sie alle hießen, der noch so halbwegs gesichtlich ähm, äh, dazu passt. Hm. Ansonsten ja. haben wir eigentlich nicht wirklich. Ich meine, wir ja, wir haben halt, wir haben halt ein paar Berge und wir haben einen Hof. Und das war's.
0: Ja, das stimmt. Das ist erstaunlich und um, und un un traditionell. Ja. Ich meine, das ist tatsächlich ein sehr, sehr harter Bruch, mit dem. Also ich, ich habe zwar alle Teile gesehen, aber natürlich. Teile zwei bis fünf jetzt sehr, sehr lange Zeit nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr seit den frühen 90er Jahren. Ja. Äh, und ich, dadurch, dass jetzt mir noch der erste so präsent war, weil wir eben auch vor, vor zwei Jahren ihn gemeinsam geguckt haben, da bei den Bahnhofskino Kindern und dann besprochen haben, ist aber noch relativ präsent. Und das ist natürlich ja. inhaltlich ein Riesenbruch zu dem, was wir hier sehen, was im Grunde nur noch, ja, klar, ein paar, paar Berge abbildet und das ist ja ein Bauernhof, klar aber im Grunde, wenn die irgendwann gesagt hätten, wir sind da irgendwie in der, in der, in der Uckermark oder so, aber dann Lüneburg, hätte, ich Heide, gesagt, ja, genau. ja, hätte ich gesagt, ja, ja nehme ich euch auch ab, dann spricht ja keiner von euch Dialekt und wirklich Tracht tragt ihr auch nicht. Doch, am Ende ziehen sie irgendwie so ein paar Schürzen an und na, ja, aber ja.
1: Ich, ich meinte ja. tatsächlich Georg einer Dinger. das war, mhm. war eben auch einer aus dem Komödienstadel und so, ja, ja
0: genau. Ja. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, äh, muss ich ehrlich sagen. Ich, okay. ich fand ihn nicht ununterhaltsam. Ich fand ihn jetzt auch nicht gnadenlos schlecht gemacht. Also äh, ein, ein, ein Film namens äh, Judas Gust aus der Lederhose 6 könnte, könnte sehr viel schlimmer sein. Ja. Aber äh, ich fand ihn so ein bisschen wenig überraschend. Also tatsächlich das Einzige, was mich mhm. überrascht hat, war, wie explizit er teilweise war. Also dass man ja. eben dann doch sehr deutlich die männliche wie weibliche Genitalien präsentiert bekamen, oh ja. sogar eine handfeste ja. Erektion. Ja. Äh, also, äh, ja. Die, die,
1: ja, also die primären Geschlechtsorgane waren ähm, äh, öfter, öfter <lacht> mal in der Kamera, also äh, natürlich gerne mal für einen blöden Witz, ne? ja. also ne, dann, dann darf eben das Handtuch über den über, über äh, Prängel da und wie äh, gehängt werden, mhm. Ähm, aber ich meine, immerhin muss man ja, muss man ja eben einen, einen, äh, einen, einen Schauspieler dazu bringen, eben zu sagen, jetzt hier hat man eine Erektion für die Kamera. Ja. In einem ansonsten ja eher, sagen wir mal, zumindest komödiantisch angelehnten Film. Mhm. Ähm, also, wie kan gesagt, kannte man halt so aus den 70ern erstmal nicht. Ne? Und offenkundig waren die Büsche eben auch nicht mehr ganz so dicht, sodass man eben auch durchaus gerne mal bei der, bei der einen oder anderen Frau halt irgendwie so quasi gynäkologische Einblicke äh, kriegte. Ja. Ähm, also, wie gesagt, nicht, nicht, dass mich das alles schockieren würde. Ist nicht so, als hätte ich sowas noch nie gesehen. Aber ähm, ich erinnere mich eben auch tatsächlich daran, dass mich das damals, so mit, vermutlich so 15, würde ich mal schätzen, als ich ihn eben gesehen habe, vielleicht war ich auch 16, ähm, äh, da hat mich das schon durchaus schockiert. Vielleicht ist das auch der Grund, warum er eben mir so <lacht> halbwegs noch in der Erinnerung geblieben ist, äh, weil das war eben unüblich. Ne? Ja. Du hast halt normalerweise, ich mein, das, du hast hier in diesem Film hast du eben auch irgendwelche Leute, die du eigentlich nicht beim Sex sehen möchtest. Ja. Ähm, nicht, nicht, dass sie nicht dürften, aber wir sagen, es ist halt, sagen wir mal, es, ist, es, ist, ich, es hat mich damals schon wie heute ein bisschen irritiert, dass man Soft-Sex-Filme macht mit unattraktiven Menschen. Männer um Sex, vor ja, vor allem Männer, ja, ist richtig. Um Sex zu zeigen. Also meine, der einzige hintergrund ist. Guck mal, wir zeigen jetzt Sex, aber wir machen es lustig. Ja. Und weil es lustig ist, wenn die Leute nicht hübsch sind. Hm. Das ist eine ganz. Ist, also ich glaube, das ist fast schon eine philosophische Frage, die sich dahinter verbirgt. Ich irgendwie oh. denke, wie, warum? Warum macht man das? Weil man es anders nicht verkauft bekommt? Oder wenn eine Irgendein so wie Anregen vielleicht oder so. Aber also ist ich ne, ne, ist, ist, ist das eine Methode gewesen, um irgendwie an der FSK vorbeizuschrammen oder um es eben tatsächlich eben ins, ins, ins Programmkino zu bringen und nicht eben nur ins. Bahnhofskino ja, ja. Äh, oder so. Ich, ich, selts, seltsame Entscheidung, die aber eben halt auch wirklich bis rein in die 80er halt ähm, ähm, durchexerziert wurde und davon haben wir halt hier auch genug. Also irgendwelche, irgendwelche Bauern, oder eben nicht Bauern, sondern eben Touristen in dem Fall, die halt dann da von hinten gezeigt werden, wie sie halt irgendwie relativ un, undynamisch irgendwie rumrabbeln.
0: Ja. Äh, aber es ist weniger so diese ne? Duracell-Häschen- äh, Dynamik wie einige frühere Filme, wo dann, dann wirklich das man das Gefühl hat, das ist kein Sex, was die machen, das ist einfach so... Nebeneinander oder aufeinander liegen und habe spastische Zuckungen haben. Also, ich möchte hier <lacht> kein, 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 das war jetzt kein despektierlicher, irgendwie, Schaut auch in Richtung der, 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 der Spastika oder so. Das, ist aber, das sieht aber einfach so aus. Man. Ja,
1: ja, ja. ja. Gerne auch, noch, hm? gerne auch schneller gedreht, sage
0: ich. Mal. Ja, gerne auch schneller gedreht. Und hier hat man tatsächlich so, ich habe das Gefühl gehabt, hier zumindest stellenweise versucht, sowas wie, wie echten Sex nachzubauen, auch wenn er nicht wirklich stattfindet und er immer sehr kurzlebig ist. Also, das ist, ja, ja. Das ist immer das ein bisschen ist anstrengend.
1: Es brechen ja auch die Betten zusammen. Weil ja, du,
0: du hast ja den wahrscheinlichen Grund dafür auch genannt, warum diese Filme produziert wurden. Das ist eben etwas, was außerhalb von, von, von Porno-Kinos laufen kann und von Videokabinen, aber eben trotzdem, ja, gerade noch so irgendwie mit einer normalen Altersfreigabe durchkommt, die es die's, die's ihnen ermöglicht, das im normalen mhm. Kino zu zeigen. Ja. Und da kann man also, eben auch mal die Freundin mit reinnehmen, ne? Die guckt da nicht so doof, wenn du natürlich mit ihr in die Throat gehst, wird du sagen, was ist denn das? Weil wenn du natürlich sagst, äh, <lacht> der, hier.
1: der versucht ja auch komisch zu
0: sein, so ist er ja nicht. Ne? Ja, ist er aber nicht. Das ist einfach nur unhygienisch. <lacht> Und bei Liebesgrüßt aus der Niederhose ist es auch unbedrohlicher. Auch die Titel die sind ja auch meistens so dämlich, das hat wahrscheinlich ja, ja. auch die das geneigte oder ein wenig geneigte weibliche Publikum, die weibliche Begleitung sagt so: Ja, meinetwegen, solange du mich nicht mit irgendwie in, in Dr. Analsonde 3 schleppst, gehe ich mit dir auch in äh ja. aus der Niederhose 6. Also. Ja,
1: ja, es ist äh, durchaus durchaus ein Punkt. Ich meine, der 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 Humor, den der Film ja dann doch über noch einen Großteil versucht zu präsentieren, ähm, der soll ich sagen steht ja, sagen wir mal, wenn die tollen Tanten kommen, nichts nach. Ja. Ne? Also ich, ich, ich habe hab ernsthafterweise die ganze Zeit darauf gewartet, dass Werner Rüglin sich eben tatsächlich irgendwann als Tante Agathe verkleiden muss für diesen Bankdirektor oder sowas.
0: Ja, das sagtest du, das hattest du angeteasert, das kommt dann aber auch nicht. Nee, es kam, es, kam, es kam dann nicht, nee. Ähm,
1: aber es, 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 wäre, es wäre halt nicht von der es wäre halt nicht von der Hand zu weisen gewesen. Ne? Also, ich meine, es wäre einfach eine ganz, ganz logische Konsequenz. Hm geworden, aber ähm, nee, also der, Film, der Film nimmt eben einfach andere er nimmt seltsame Bahnen, finde ich, also wenn man, wenn man versucht, seine, seiner Handlung zu folgen und das ist eben tatsächlich nicht leicht nicht, weil er so viele verschiedene Handlungsstränge hat, sondern weil er eigentlich kein eigenes Interesse an seiner Handlung hat und dennoch greift das ja immer wieder auf. Also wir, fangen, wir fangen an mit, der Hof ist ruiniert, es, 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 es wirft kein Geld mehr ab. Tante Agathe kommt und soll, soll im Prinzip den, den Hof retten. Das macht sie eben auf eine, auf eine, auf eine völlig äh, uninformierte und äh, dazu aber auch noch dilettantisch äh, dominante Art. Schmeißt erstmal alle Bayern raus. Bis auf Weidemar. Ja. Ähm. Fährt, fährt damit eigentlich schon, schon im ersten Akt irgendwie äh, den Karren an die Wand. Zwischendurch dürfen wir nochmal sehen, wie, wie, wie äh, zwei Pferde äh, ja. sich besteigen. Vielen Dank auch dafür. Ähm, und äh, dann, dann, dann bricht der Film ab. Geht komplett in die andere Richtung. Weil auf einmal, <lacht> auf einmal hat der, auf einmal hat dieser, hat dieser Hof offenkundig eine touristische Ausrichtung, ja, nicht, 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 dass das vorher irgendwie erwähnt worden wäre oder dass unter einer Ferienfreizeiten
0: für Internatsschülerinnen
1: natürlich nicht mal das, weil die sind, die kommen ja da eher so irgendwie durch, durch Zufall hin. Es sind ja keine Internatsschülerinnen, Schülerinnen, sind ja auf dem irgendwie alles Fotomodels oder sowas, die dann ja. irgendwie von, von, von ihrem von ihrem Fotografen irgendwie verführt werden sollen, wollen dollen. Do,
0: Nein, er, ähm, will, er will er, er ein oder er, zwei von ihnen verführen als Rache. Ähm, gibt es eine Gruppenvergewaltigung, was natürlich allen unglaublich Spaß macht, weil was ist, was ja. attraktiver sein, als irgendwie nacheinander über einen unattraktiven Mann rüber zu rutschen, der schreit, nein, nein, ich will nicht.
1: Ja, genau, aber eben gerade wollte er ja mhm. eigentlich, aber was auch immer. Aber dieses so. Thema,
0: Männer wollen nicht und werden eigentlich immer quasi dazu gezwungen von Frauen, die sich schon irgendwie ja. so beim beim beim, ja. äh, bei, beim Ausziehen lüstern, kreischen, einfach nur aufgrund ja. des Aktes des Hemdabstreifens schon mhm. so, ah, ah,
1: ah hast ja, du ja. bei der
0: Brüste berührt?
1: Ja, ja. Unglaublich, ja. genau so schon. Aber bei, bei, bei dem Thema bleiben wir auch eine Viertelstunde, bis, bis dann eben eben auf einmal die, die tatsächlichen Touristen ankommen, die vorher überhaupt nicht großartig ins Gewicht fielen ja. und die, die sich dann halt äh, über, über die fehlende äh, die fehlenden Service auf dem, auf dem Rosenhof da irgendwie mokieren, ja. bis dann eben weiter mal die Idee hat, eben diese vermeintlichen Internatsschülerinnen als Märkte anzustellen. Und auf, einmal, auf einmal haben wir sowas ähnliches wie eine Geschichte so der, der, der Teil zieht sich auch über den Großteil des Films, also würde ich sagen bestimmt bestimmt so die mittlere halbe Stunde bis, bis vielleicht sogar fast eine Dreiviertelstunde, ähm, indem wir halt sehen, dass eben diese Touristen entweder zu blöd sind auf dem Pferd zu reiten oder, oder äh, eben einfach keinen Spaß haben dort oder eben Agathe nicht damit klarkommt oder Weidemar überfordert ist, ihn Essen zu kochen, obwohl das sein Job ist, ähm, oder eben diese diese der Nazi-Schülerin, also vor allem eine davon, die irgendwie aus, wie soll ich sagen, die, die, äh, keine Ahnung, ich, 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 ich weiß nicht, warum sie ausgerechnet sie ausverkoren haben, irgendwie äh, sämtliche, sämt, sämtliche äh, Sexszenen einzuleiten, weil für mich sah sie irgendwie aus wie eine, wie eine junge Evinin Hamann, also von daher
0: Ich weiß nicht, sie hatten diesen Schauspieler der Sepp Gneißel, der eben da mit dem mit, dem, ja, mit der Affektion da zu, stand ja. vielleicht waren auch nicht alle von den jungen Damen bereit sowas zu machen, also ich kann mir schon mal schon noch mal vorstellen, dass es nochmal so ein anderes Kaliber ist hier zu sagen, und hier ist dieser Mann mittleren Alters und er steht jetzt vor dir und du hängst ein Handtuch an seinen Pimmel Ja ja, vielleicht
1: ist das ja, vielleicht ist ein Bruch. Also ich weiß nicht, wie der, wie der
0: Film gedreht wurde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so professionell im eigentlichen Sinne wie bei anderen Filmsets zugeht. Sondern eher ja. so, hier, wir haben diese Idee, guck mal, weiß nicht, was ihr davon haltet, Mädels? Und dann wahrscheinlich, hat wahrscheinlich in dem Moment acht der, der neuen Mädels gesagt, äh, nee, nee Geht so, doch lieber ne? hier zum Catering-Bus oder so. gab ja. gab's natürlich nicht, aber...
1: Natürlich nicht. War <lacht> Na, vielleicht äh, Ajausen oder sowas. <lacht> ähm, keine Ahnung. So, jedenfalls... Ähm, haben wir halt dann eben, aber trotzdem dieses, dieses äh, vermeintliche der Damen mischen halt den Laden von von, von komischen Touristen halt auf, ja. Part, so, hm. ähm, der der dann in dieser in dieser Gruppenorgie irgendwie endet, die auch völlig unmotiviert da ist, weil auf, auf einmal haben sie alle Alkohol und dann fallen sie übereinander ja oder so, ja. seltsam, ähm, und dann dann, dann dann bricht der Film mal wieder ab und zwar in dem Moment, in dem halt hier der, äh, wie heißt er Edelbert? Edelbert, genau. der Bankdirektor. Ja, der, der Bankdirektor im auftaucht und, und so quasi den Bezug zum ersten Teil des Films herstellt. Ähm, ganz, ganz schockiert ist von all dem, was da so passiert. Und, und im äh, Werner Röglins Weidemar quasi die Situation retten äh, will und ihn dann eben irgendwie vom, vom, vom Dach holt, sich ein Finger bricht. Und auf, auf einmal geht es dann nur noch darum, dass die beiden sich finden. Auf, auf eine ganz komische Art und Weise, die ich glaube ich einzeln behandeln möchte. Jetzt ähm, und, und, kommt noch was. Ja, und dann, 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 haben, wir, dann haben wir diesen, diesen, diesen Mega-Part mit dem, mit dem ähm, Waldemar, äh, kommt zum Arzt um sich seinen, seinen Finger verbinden zu lassen, ja. soll dann aber irgendwie äh, äh, sterilisiert werden. Ja. Und äh, dann haben wir ein Happy End. Pam. Das war der Film.
0: Ja. Das ist.
1: ist sehr sehr eigenartig Aber ich glaube du hast das schon ganz gut zusammengefasst weil ich glaube die hatten selber keinen Plan da haben wir gesagt ja wir haben hier diesen wir haben hier diesen diesen, diesen Hof und da haben wir irgendwie die Bar dann wir, wir können in einem Hotelzimmer drehen Uh, und da sind auch noch ein paar Pferde. Wir, ma wir machen jetzt was
0: draus. Ist wirklich so, als hätten sie einen Plan. Also, ist, was mir auffiel, ist, natürlich also ich glaube, dieses episodenhafte Sketchformat ähnlich ähnliche das fand ich jetzt gar nicht so sch äh, schlimm oder irgendwie so groß anders als in anderen Filmen dieser, dieser Bauart. Was mich ein bisschen erstaute, war, dass einige Szenen, äh, viele Szenen sehr viel länger dauerten, als ich es ihnen als ich es ihnen zugedacht hätte, wenn ich den Film irgendwie editiert hätte, wenn ich da im Schneiderraum gesessen hätte und wäre Cutter, dann hätte ich gesagt, okay, lass uns hier rausgehen sehr viel früher. Aber mhm. der, das zog sich und zog sich und zog sich und ich dachte, auch der auch der Gag mit der Zwangsterilisation, der ist eben auch ja. ist so die, die die letzte längere Sequenz, bevor es dann zum Happy Ending geht, mhm. ähm, der hätte ich wesentlich früher Schluss gemacht. Das ist eben auch ja. sowas, was, glaube ich, so 30 Sekunden ganz gut funktioniert und in dem Moment, wo irgendwie Waldemar dann das dritte, vierte, fünfte Mal auf dem Behandlungstisch runtergedrückt wird und man ja. dann wirklich denkt, okay, wo, wo, wollt ihr ihm jetzt wirklich zwangsterilisieren? Ja. De, äh, wo, wollt ihr so den Film enden lassen? Habe ich dann auch den Spaß vor lauter geschehen und das ist mir immer wieder und wieder in dem Film, passi in dem Film passiert. Wo, äh, ja. also Momente, Als ich Momente hatte, wo ich dachte, okay, das war jetzt nicht besonders witzig vor zwei Minuten, aber jetzt ja. ist es wirklich tot. Vorbei, Töter ja. als tot. Es tut ja. weh. Ja, ja, ja. ja, ja
1: durchaus durchaus <lacht> ähm, aber, aber dennoch finde ich fand ich also äh, äh, also ich mal ich, ich, weg okay. ja okay. also ich, ich, ich reite auch auf der figur ein bisschen rum weil ich sie tatsächlich die interessanteste finde in dem, mhm. in dem gesamten film weil er wird er wird halt eingeführt als als Pausenclown. Ne? also ähm, das, das, was der, ich vergesse immer seinen Namen, Rinaldo Re, Re, Trittoni oder sowas in der Richtung. Mhm. Ich, ich komme ich komm leider auf seinen richtigen Namen nicht, aber so ähnlich äh, klang er. Ähm, hat er ja auch ein Restaurant später in München und die beiden waren wohl relativ gut miteinander befreundet und sowas. Und, und, und so der, der, der halt immer den, den lustigen Italiener geben musste. Auch genau. beim Schulmedien-Report und sowas. Und äh, eben aber auch bei den, auch beim, ich, sogar beim ersten äh, Lederhosenfilm. Mhm. Ähm, so jedenfalls, äh, die, die, die beiden waren halt im Prinzip auf ihre auf ihre Rolle halt einfach festgeschrieben in den 70ern ähm, und mussten halt auch immer für die blödesten Witze herhalten und die klischeebeladensten. Und eben hier, äh, Weidemar wird eben auch sofort so, so, so eingeführt. Ne? Er, ist, er ist halt die, äh, man, man verzeiht mir das Wort, aber die, die Tucke vom Dienst. Ja, ja, klar. Und ähm, äh, darf, darf, darf sich dann und wieder daran freuen, dass eben zum Beispiel diese beiden Pferde sich da äh, vergnügen. Ähm, und und äh, alles, alles nicht sehr freundlich. Aber es dreht sehr schnell. Also dadurch, dass eben das eben hier Georg Einerdinger und der Rest der Belegschaft irgendwie quasi komplett aus dem Film verschwinden bis zum Schluss, ähm, ist er auf einmal die Bezugsperson und er ist der er ist derjenige, der eben was ich eben agate da so im, 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 in Schach hält und versucht, irgendwie in den Laden zu schmeißen. Er, 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 gibt sich ja irgendwie keiner keiner Blödigkeit Preis und 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 reitet dann irgendwie auf dem auf dem auf der Ziege da irgendwie auf dem Esel äh, irgendwie ins Dorf und was nicht alles und äh, so aber er hat halt die Idee eben praktisch den Laden zu retten und und und, und, äh, und alles er ist, er ist er ist tatsächlich eine, 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 eine sowas Ähnliches wie der Held der Story also ich verstehe schon ja. warum er zumindest in manchen Versionen des Films ähm, und dass eben der, 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 die letzten zehn Minuten des Films sich einfach komplett eben dem dem dieser, dieser Liebesgeschichte quasi zwischen ihm und dem, und dem Bankdirektor, wie, wie, wie Klischee beladen, wie doof, wie, ähm, wie homophob eben auch das immer sein mag. Es ist aber trotzdem der Sympathiefokus, was ich seltsam finde und mich ein bisschen äh, wie soll ich sagen? Ähm, hm. es, 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 äh, es stimmt mich ein bisschen um. Ja. Möchte ich sagen. Also ich, war, ich, war, ich, ich, ich fand den Film halt. Also ich hab, hab äh, lange Zeit gedacht, es gibt nicht genug Alkohol für diesen Film ich, ich, ich ertrage das alles irgendwie gar nicht, äh, gerade weil es ist, es, ist, es ist größtenteils unlustig oder es ist halt doof oder es ist äh, relativ dilettantisch oder wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Witze funktionieren vor zwei Minuten nicht und dann geht der Film nicht raus oder es ist halt immer dasselbe in im Grün oder ich will das alles gar nicht so sehen oder äh, es, ist, es, es nervt mich, weil sie alle übereinander quatschen. Was auch immer, aber eben zum Schluss denke ich irgendwie, ja okay, die Art und Weise, wie ihr es macht, gefall, gefällt mir nicht wirklich. Aber es ist interessant, dass ihr es macht. Und ähm, ja, wie gesagt, dass das in der Figur, äh, die eben über, über einen Großteil den Film auch zusammenhält, dann eben im Prinzip den 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 Schlussakkord gönnen. Mhm. Ist äh, ja ist fast schon so was Ähnliches wie nett
0: ja wir sollten wir sollten vielleicht noch dazu sagen für wahrscheinlich die meisten Menschen die diesen Film nicht gesehen haben und ich ich, ich kann auch lieber empfehlen den Film zu gucken also auch nicht nachdem ihr uns zugehört habt so, so gut ist er einfach nicht also das das Lebenszeit die gibt euch keiner wieder und in den 100 Minuten könnt ihr wahrscheinlich was Besseres tun Dringend. aber äh, deswegen sei kurz dazu gesagt der Film endet eben damit dass äh, Waldemar und Edelbert unter, unter die Haube kommen quasi im übertragenen Sinne ein Paar werden und dann äh, eben äh, jemand an Bord eines Ausflugsschiffes eine Zeitung in der Hand hält wo eben die Schlagzeile steht äh, Männer können auch Kinder kriegen. Kurz zuvor hat eben Waldemar gesagt, ach schade Edelbert, dass wir niemals Väter sein können. Ja. Und dann wird eben äh, Waldemar als die titelgebende Mutter bezeichnet und dann ist das ja. Film vorbei. Und vorher wird dann ja. noch Agatha unter die Haube gebracht mit einem alten Artistenfreund aus, aus Zirkustagen, ja, weil, weil sie hatte irgendwie eine Varieté-Vergangenheit oder Zirkus-Vergangenheit.
1: Ja, ich glaube, das, 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 klang, das klang auch für mich wie so eine, so, so eine liegengelassene Idee, die sie dann irgendwie noch reingeschuhhornt haben irgendwie. Dass ja, der das Typ eben, ist nämlich jetzt eben mal Pop. Dass das Agathe eben gar nicht so spießig ist, wie sie die ganze Zeit wirkte oder sowas, aber hätte man vermutlich auch irgendwie interessanter machen können.
0: Und sie kommt auch noch unter die Haube. Also Natürlich, mit ihrem, ja. Mit, dem, mit ihrem Stecher da. Ja,
1: mit dem Schnauzbart. Mhm. Ähm... Ja, aber ja. Es ist, ich meine, das, das Ende mit den mit 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 äh, Weidemar und Edelbert ist halt weit davon entfernt, progressiv zu sein. Ähm, ja. Das, es, auch, auch das wird eigentlich nur für einen blöden, billigen Homowitz im Prinzip äh, missbraucht. Und den, dennoch ist es aber eben, ich, ich, ich beharre da so ein bisschen drauf und sage halt, es ist, äh, ich finde es ich find's schon erstaunlich, dass es eben, dass es eben, äh, dass es halt
0: auf einem Freeze von zwei küssenden Männern endet.
1: Ja, im Prinzip ja. 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 Und und das das eben das, das der Film aber auch sonst, wenn wir, er, er greift halt sehr sehr tief in die in die Klischee Schublade. Deswegen habe ich halt gesagt, ihm dann <lacht> Werner irgendwie in Klam äh, Frauenklamotten rumzulaufen lassen äh, wäre wäre nicht äh, undenkbar gewesen. Ähm, aber er äh, wie soll ich sagen, er, er, er macht halt nicht diese äh, Schlafe Hintern an der Wand Witze. Hm. Die wir, die wir halt in den 70ern halt noch und nöcher hatten. Und ähm, ja, ja. So. Ich hatte
0: ich hatte die Gedanken auch, aber ich habe ihn ein bisschen wieder verworfen, weil ich dachte, ein Film, ich, ich kann es im Film nicht wirklich positiv anrechnen, als jetzt, also irgendwie als, als nennenswert positiv anrechnen, etwas äh, nur nicht furchtbar zu sein diesbezüglich. Also irgendwie äh, weniger, etwas weniger homophob zu sein als homophob, sondern irgendwie nur so ein bisschen so, haha, lustig, guck mal ja. die Schwulen. Weil ich meine, den ganzen Film hindurch ist ja Waldemar, Waldemar ist ein Sympathieträger auf jeden Fall, weil er tut nichts Schlechtes, er ist eben einfach nur inkompetent, aber das sind alle in dem Film, ja. aber er hat eben. Keinerlei irgendwie gelebte Sexualität über die, die meiste Zeit und immer, wenn er ja. irgendwie hat was äh, so einen Kommentar ablässt, und so von wegen so, ach, ich bin ja an was anderem interessiert, ja, 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 ja. also als an, an Häschen, sagt, sagt dann Tante Agatha, selbst Tante Agatha, die ihm eigentlich ja, relativ loyal noch ja. gegenüber ist, so, ja. ja, das ist ja auch kein echter Mann, also das, lässt ja, genau, genau ja, das
1: ist ja gar keiner. Aber ja,
0: genau. äh, 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 gut, ich gucke ich guck sowas auch nicht für die Sexual Politics. Äh, Nein, und, überhaupt. Und deswegen, Aber, im Rahmen dessen, was so ein Film leisten kann, ist okay, wie gesagt, ich war jetzt einfach nur enttäuscht, weil eben relativ überraschungsarm und ich muss, ich muss sagen, mir fehlt eben auch so. Ein bisschen die Schauwert aus anderen Softsex-Filmen, weil dann sieht man eben doch noch mal irgendwie einen, einen Heiner Lauterbach oder einen Sascha Hehn in der frühen Rolle oder eben so die Sicher. Standbesetzung wie Rinaldo Talamonti heißt er, glaube ich, hast du. Erwähnt. Talamonti ja. Äh, äh, ja. oder, oder mhm. Muxeneder oder Peter Steiner oder Leute wie mhm. Herbert Fuchs oder so schlagen ja, ja. dann auf oder was ja. weiß ich, Silvia Christel oder ach, aber hier ist eben ja. gar nichts, das sind alles so komplette No-Names. Ja.
1: Bis, bis, ja, bis auf eben hier Bauer Karl. Yeah. Aber äh, nee, natürlich, völlig, völlig, völlig richtig. Ähm, Möchte ich, möcht ich auch gar nicht gar nicht großartig mit, mit argumentieren und ich sehe es letztendlich ziemlich genauso wie du. Aber ich finde es halt, ich, ich fand's halt trotzdem erwähnenswert. Ja. Und es äh, macht die Sache eben, du hast natürlich völlig recht, eben nicht, 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 nicht auf einmal und plötzlich gut. Ähm, aber ähm, es ist eben
0: zumindest interessant. Hm. Ja. Ich hätte trotzdem was trinken sollen, also.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja, also es, ähm, es, 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 ich glaube, es macht vieles einfacher. Nee, nicht wirklich. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich äh, die, die, wie, wie wir zu dem Film gekommen sind, habe ich ja nur vorhin schon schon erzählt. Vermutlich hätten wir einen besseren aus der Reihe wählen können, aber dazu hätten wir ihn erstmal gucken müssen. Und so gut, so gut kann ich mich eben die an, die an die alle nicht erinnern. An den konnte ich mich halt wenigstens so halb erinnern. Äh, was soll man machen? Ne?
0: Also da hast du deinen Wunsch bekommen.
1: Naja, ich weiß nicht genau, wie ich es so bezeichnen möchte, aber ja. ich ich nenne es ich, ich nenn's, ich nenn's mal eine Kerbe im
0: Bettpfosten. <lacht> Schön. Ja. Ich, ich kann tatsächlich nicht, nichts mehr ergänzen. Ich habe äh, ich ich, ich hab, ich hab mir herzlich wenig ge Gedanken gemacht. So, während des Filmeguckens, nach dem Filmegucken, normalerweise bin ich derjenige von uns, der sich Notizen macht, aber diesmal habe ich mir echt, ich habe ja zwei Worte notiert, das ist Pferdepräge. <lacht> Und äh, Zwangssterilisation. So. Hm, Western-Musik
1: habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich habe mich sehr gewundert, dass, dass man halt ganz, ganz wenig so eine, so eine Schrammeln oder sowas gehört hat. Mhm. Dafür aber irgendwie permanent Musik, wie sie irgendwie, keine Ahnung, und wie aus, aus, aus Italo-Western oder sowas hätten sein können. War sehr. wahrscheinlich
0: kostenlos. Also ja, Der ja, Film wirkt wie, wie ganz wenig Geld produziert. Mhm. Das ist ja hat auch nichts zu bieten irgendwie an in, in Sachen Locations. Ich meine, also da wünsche ich mir fast sowas wie wie hieß das, das, das Lokal da zum wilden Stier da im ersten Teil. Also, ah ja, ja, ja. Die hatten ja wenigstens noch, noch äh, äh, unterschiedliche Schauplätze und irgendwie ja, ja, ja. hier mal hier mal eine Blockhütte und da mal irgendwie ein Gasthof und da mal da ja. irgendwie ein Bauernhof und äh, hier ist es einfach äh, entweder hast du eine Wiese oder? Ja. Es ist dieser eine Hof da und der ist eben auch nicht besonders schön. Also ja, es, gibt noch ein, es gibt noch diese
1: eine Szene mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Pimpern im Regen da. Also dieses, äh, ähm, also ja. wie sagen der, der wo, wo sie in irgendwie so eine alte Scheune flüchten. Hm. Aber ähm, ja, nee, so richtig abendfühnt ist das natürlich auch nicht.
0: Aber gut. Ja. Haben wir drüber geredet. Ja. <lacht> Kann ja nur besser werden heute Abend. Und
1: da bin ich mir nicht so richtig einig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber. <lacht> Wir werden, sehen. wir werden es sehen, ja.
0: Äh, jetzt kommt der Teil, wo wahrscheinlich acht äh, von zehn Menschen, die uns zuhören, sagen, so jetzt äh, skippe ich mal wieder nach vorne, aber allen sei gesagt, hört uns doch zu.
1: Weil, ja, ich wäre äh, wär, wär, sehr, sehr, sehr happy, wenn, wenn jetzt noch zugehört werden würde, ja.
0: Wir machen es doch kurz und schmerzlos, vielleicht variieren wir sogar ein bisschen hier unsere Inhalte und äh, erzählen wir ja. was Neues, vielleicht aber auch nicht, wer weiß, also, wer weiß. also ihr müsst es ihr müsst also, zuhören, um es zu erfahren, aber erstmal Daniel, du, Alida Fox die habe ich gehört, ist... Ist eine Reise wert.
1: ja ich 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 finde ich finde eigentlich schon ja so, so so richtig was Neues auf der Webseite gibt es momentan nicht weil ich heftig daran arbeite das neu, nächste Heft fertig zu bekommen mhm. bin bereits auf der Hälfte also immerhin ähm, und ähm, bis dahin kann man aber natürlich sehr wohl auf adinafox.de auch noch die alten Sachen bestellen die äh, einzelnen Hefte natürlich die die da noch äh, sind und natürlich auch meinen neuen Sammelband wie es zum Beispiel Thorsten getan hat gerade die Woche äh, worüber ich mich hey. sehr freue ja Thorsten Tor, Torsten ist ein Held. Wenn ihr auch ein Held sein wollt und hier mal erwähnt werdet, dann könnt ihr natürlich ganz hervorragend diesen Sammelband bestellen. Genau, 248 Seiten Sammelband, äh, Zusammenfassung der ersten fünf Hefte plus über 100 äh, neue Seiten, die halt so in der Form noch nicht zu sehen waren oder zumindest selten. Ähm, ja, ich würde mich sehr freuen für die, für die Unterstützung, wenn eben auch der eine oder andere oder die andere äh, mir so, so ein Heftlein abkaufen würde. Ich schicke es sehr, sehr gerne mit einer Signatur in einer kleinen Zeichnung.
0: Und so. Ja, das, das glaube ich dir sogar. <lacht> 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 Ich, ich verweise erstmal mal wieder aufs Blog oder heute nur mal aufs Blog, weil äh, ich, ich glaube, man weiß, wo man dieses Podcast-Projekt unterstützen kann und eben auch die ganzen Spin-Offs, die daran hängen, Spielefilme, äh, Baduskino Extended Edition und all das, was wir sonst noch so geplant haben in der Zukunft. Das hängt auch alles so ein bisschen davon ab, wie viel an, an Spenden oder an podcast Patenschaften eben reinkommt. Aber die dazugehörigen Links, um dieses Pro Projekt zu unterstützen, findet ihr bei unter baduskino.com. Und wenn ihr einfach mal sagt, hier, ich habe drei Euro übrig, das gibt diesen schönen Donate-Coffee-Button, den finde ich ja ganz schick. Also zumindest ist er, sieht er hübsch aus. <lacht> Und ich glaube, die Euro tut keinem weh. Das ist ein Kaltgetränk in einem Restaurant oder Eiscafé eurer Wahl, das ihr zurzeit eh nicht einnehmen könnt. Also spettet es doch für diesen Podcast. <lacht> ja, ja. finde ich gut. Und weiter im Text, die Supernasen. Eine Lisa-Filmproduktion ja. aus dem Jahr 1983 und Sequel zu Piratensender Powerplay, der ein echter Überraschungserfolg war. Wer hätt's gedacht? Ja, ich, äh, ich, unter der Regie von ja. Dieter Prottel.
1: Ich hätt's jedenfalls nicht gedacht, weil viele Jahre nachdem der Film irgendwann also im Kino lief und ich ihn eben auch dringend sehen wollte, aber natürlich nicht im Kino gesehen habe, wollte ich eben Piraten in Powerplay sehen, als er irgendwie im ZDF oder so lief, ich weiß es nicht mehr so genau, und ich war maßlos enttäuscht, also ich fand den fand den überhaupt nicht interessant oder 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 ansatzweise für meine ja, Interessenlager ausgerichtet. Ja. Aber ja, Le Le Leute, sind, Leute sind reingerannt und äh, ents entsprechend äh, wurde, wurde da halt äh, logischerweise ein, 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 ein Sequel gedreht, wenn man so möchte. Also ein Ka Ka karl spieß produktions äh, nachfolger So, nehmen wir es mal so. <lacht>
0: Äh, kurz im Hintergrund: Dieter Pröttl ist der Regisseur, der hat auch nichts anderes gemacht, außer krüger gotschak filme zu, zu drehen. Ich glaube, fünf Stück hat er insgesamt nur inszeniert, äh, unter anderem Seitenstechen und eben hier, glaube ich, auch die die Nasen, die super tanken dann danach. Und äh, das war es dann auch fast schon mit seiner Filmkarriere. Die endete, glaube ich, 85 oder so. Ah oh, ja. Äh, das war's. Genau. Äh, ansonsten, ja, Thomas Gottschalk, Mike Krüger in in den Gastrollen, die üblichen Verdächtigen. Ne? Ja. Äh, Busse muss kurz, Jochen Busse muss kurz ausschlagen, weil sowieso Thea Gottschalk natürlich. und. Ja. Also Wolfgang Fierik hat mich ein bisschen überrascht. Ich ja, ich auch. Erzählst Ger du?
1: Genau, Gert Hauke, Papa Charlie ja. hat gesagt, war natürlich auch dabei. Klar.
0: Ja, richtig. Einfach so ein paar Gesichtsbekannte auch und äh, stimmlich Bekannte. Äh, und man muss auch sagen, mit echten Schauspielern besetzt. da da, da in, in, Leider nicht in den Hauptrollen, aber darüber reden wir ja gleich. Mhm. Ähm, äh, nach einem Drehbuch, und das ist eben der maßgebliche Unterschied zu piraten powerplay nach einem Drehbuch von Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die gesagt haben, weißt du was, jetzt haben wir so einen fetten Erfolg im Kino, wir sind auch die geborenen Autoren. Ja, also sagen wir mal, ich habe... Das hab Ding skripten wir selbst.
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab einen leichten Fehler gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir die Interviews auf der sehr, sehr schönen Blu-ray ähm, im Nachhinein äh, angeguckt. Mhm. Hätte, ich, hätte ich das vorher gemacht, hätte ich bestimmte Sachen einfach ganz anders gesehen oder interpretiert. Oh. Ja. Ähm, also weil also zum, zum einen so, Thomas Gottschalk und Mike Krüger sind wahnsinnig sympathisch in diesen, in diesen Interviews. Ähm, sehr, sehr... sehr muss ich sagen sehr frei, sehr offen, sehr, 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 sehr nett erzählen halt ihre, ihre Anekdötchen. Mal Krüger macht halt eine Karl-Spieß-Parodie und, und, und Thomas Gottschalk erzählt halt von seinen, seinen, seinen Radioanfängen und warum und, und überwetten das und was nicht alles und immer auch so ein bisschen über den. Film und so, und wie es dazu gekommen ist.
0: <lacht> sie also, Wetten,
1: das. Ja, ja. Das ist, ja. Oh Mann, ey. Aber es ist, also, keine Ahnung, wie eine Tommy. halbe Stunde, dachte so bei mir, ja, zieh mir mehr, zieh mir mehr, ist nett, ich, ich höre dir gerne zu, ist cool. Mhm. Und, und all das. Und eben einfach auch diese, diese Tatsache, dass sie festgestellt haben, dass sie selber festgestellt haben, laut ihren Erzählungen, äh, mittlerweile 40 Jahre später, äh, dass sie eben nun mal keine, keine Schauspielkoryphäen sind und sich ihren Text nicht besonders gut merken konnten, hätte wohl dazu geführt, dass sie eben den, das Drehbuch selber geschrieben haben. Ja. Man, wenn, wenn, wenn wir uns schon den Text nicht merken können, dann lassen wir uns doch den Text wenigstens selber schreiben, vielleicht läuft es dann runter oder so ja, Also es scheint eben nicht unbedingt der Punkt gewesen zu sein dass sie gesagt haben, wir haben so eine geile Idee oder wir sind so toll, dass wir ja. das jetzt irgendwie selber machen müssen, sondern eben eher ja, also vermutlich sind wir einfach zu blöd dazu, es von anderen zu machen ja,
0: das könnte jetzt aber auch so ein bisschen Understatement sein, 40 Jahre nach dem
1: aber es Jahr. ist ein nettes Understatement, weil ich sage, die beiden sind einfach grundsympathisch in ihrer Star-Persona, wenn ich so nennen möchte. Du, ich
0: habe auch einiges Positives zum Drehbuch zu sagen. So ist es nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ich finde, das hier so ein Rohrkrepierer. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, mhm. aber das Drehbuch ist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt. das fehlt eben leider nur hier und da Personal, die das Ganze auch. Äh, Sagen wir mal, vor der Kamera ordentlich präsentieren können. Weil die ja. Gags sind schon, also die habe ich auch schon so von anderen, so oder so ähnlich von anderen äh, Kabarettisten, Comedians gehört und äh, da zünden sie eben. Aber das Problem ja. ist eben, wenn du Menschen hast, die, die keine Filmschauspieler sind, dann. Ja. Das ist,
1: das ist tatsächlich, ich glaube, das ist äh, ich glaube, der wichtigste Punkt, den ich da, zu dem Film zu sagen habe, ist, ich glaube, ich hätte ihn als Kind hätte ich ihn sehr, sehr lustig gefunden. weil den, den, den zweiten, also Zwei Nasen tanken super, habe ich im Kino gesehen. Hm. Ich wollte natürlich ganz dringend den ersten auch sehen. Ich weiß nicht genau, warum ich ihn nicht gesehen habe. Also, ich meine, der, der kam ja Jahr vorher raus, oder? Ja. ja. Also rein theoretisch hätte ich ihn bereits sehen können, weil der vermutlich auch ab sechs war. Also, also Nein, das ist gut, stimmt ja gar nicht. Also, ich hätte, ist auch völlig wurscht. Auf jeden Ja, ich habe mich verfranst. Ver 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 also ich hätte, ich hätte tatsächlich auch den, den, die Supernase im Kino sehen können, rein vom Alter her. Habe es aber nicht getan. Ich wollte aber ganz dringend, weil natürlich Krüger und Gottschalk einfach große Nummern waren damals auch schon. Äh, mit einer sowas und eben was sie dem Nippel. Ja, oder eben Mein Gott weiter. Oder äh, keine Ahnung, Bodo mit dem Bagger oder was äh, Krüger noch alles gemacht hat. Ähm, aber ich habe mir halt nicht gesehen. Hab ich habe den zweiten gesehen. Ich habe mich verpisst vor Lachen. Ich fand ihn wirklich unglaublich komisch, den zweiten. Ähm, das ist halt ein Supernasenfilm. Nee, den zweiten super Nasenfilm ja. Aber den ersten wollte ich halt immer sehen und hab, habe ihn nie wirklich. ich glaube Irgendwann habe ich mal gesehen, aber ich habe ihn auch wieder vergessen.
0: Ja.
1: Ähm, so, jetzt habe hab ich ihn hierzu gesehen und ich dachte so die ganze Zeit bei mir, rein von der Handlung her und rein von dem, was die da tun, ist das in keiner Form was anderes als 50er-Jahre Peter Alexander und Gunther Philipp-Film. Ja. Gar nichts anderes. Also mit den ganzen Verkleidungsgeschichten und dann 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 äh, was ich keine Ahnung verliebt sich der eine in, in, in die andere und dann dürfen sie aber doch nicht zusammen weil irgendwie sich gegenseitig was vorlügen und diese ganze Nummer das ist das ist so das ist so Graf Bobby ja, Das ist, das ist, das ist halt mich, eigentlich, müsste es mich ansprechen, weil ich mag die Kraft bobby sachen und ich mag Peter-Alexander-Filme durchaus ganz gerne. Ich werde immer dazu gezwungen, sie zu gucken von meiner besseren Hälfte, aber äh, ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, ganz, ganz im Gegenteil. Manchmal finde ich es ja echt charmant oder lustig oder, oder nett, in, in wechselndem Maße. Das Problem halt hierbei ist, dass eben für mich der Charme komplett fehlt in den Supernasen. <lacht> Das ist, das ist ein echtes Problem, weil ich, ich glaube die, An der, 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 die, die Anlage ist die richtige, aber irgendwas
0: kommt bei mir nicht rüber. Ich, ich wünschte auch gerade, ich hätte die persönlichen Interviews, also die mich versöhnen lassen ein bisschen von den Interviews. Mich hat tatsächlich etwas genervt gegen Ende. Also der Film ist super super warum okay, ich kann ihn gucken, wir haben, ihn, wir haben auch schon über die Einsteiger gesprochen, glaube ich, vor, vor drei, vier Jahren, über den mhm. vierten und letzten super Nasenfilm also den vierten der, der Nasen-Tetralogie, möchte ich mal sagen, also der nach den Nasen, die Supertacken kam noch. noch, ja. der war nicht so gut, der hier ist besser, mhm. finde ich, äh, aber auch nur marginal, äh, mhm. er hat mich eben gegen Ende zunehmend genervt und... Ähm, ich, ich glaube, es hätte gut getan, wenn ich nochmal die Interviews geguckt hätte, was ich bisher nicht gemacht habe. An der Stelle ja. und, und, und Shoutout an, an Tino Zimmermann und die, das Team von Subkultur. Das sind tolle Blu-Ray. Der Film sieht fantastisch aus, fantastisch. Ja. Schütz HD und äh, ich finde auch die Fan-Kommentare, die drauf sind, äh, auch sehr, sehr schön. Die habe ich mir auch beide angehört. Ah, ja. Die sind jetzt wahrscheinlich, die sind sich inhaltlich so ergiebig im Sinne von oh, viel Neues gelernt. Aber es ist einfach, macht einfach Spaß, den Film mit Leuten zu gucken, die offenbar diese Filme hier mit der Muttermilch aufgesogen haben und gesagt haben: ja, klar. ich habe den 58 Mal gesehen ich kenne jede Dialogzeile, ist das lustig der Spruch mit dem Pfefferminztee und so mm. ähm, aber okay, gut, gute, gute Blu-Ray äh, nicht so guter Film äh, kurz Inhaltsangabe dann, dann, dann reden wir weiter ja. von Lago. Lago schreibt bei der UFDB, weil sie alleine im Leben nur mäßigen Erfolg haben, beschließen Mike und Tommy, sich gemeinsam als Amateurdetektive zu betätigen. Der erste Auftrag lässt sich lange auf sich warten. Ein Konzernbesitzer, gespielt von Gerd Hauke, verdächtigt seine Frau des Fremdgehens und will handfeste Beweise. Mike und Tommy wären wahrscheinlich nicht so weit gegangen, wenn sie gewusst hätten, dass sie dadurch in die Geschichte eines arabischen Prinzen, ebenfalls gespielt von Thomas Gottschalk, der von Terroristen bedroht, wird hineingeraten.
1: Mhm. Das war's. So. Ja. Das war es aber tatsächlich und das finde ich halt echt scha schade. <lacht> äh, weil äh, ich sehe ich seh, ich seh, ich seh halt hier ein ähnliches Problem wie gerade bei den bei den Lederhosen, ganz mhm. ehrlich sagen. Weil der Film eben auch ganz also sehr, sehr, sehr unterschiedliche Anfänge und, 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 und Mittelteile und Zeug, was irgendwie gar nicht so richtig zueinander gehört. Und äh, ja
0: Nein, red weiter. Du hast ja recht, du hast ja recht.
1: Äh, okay. Ähm, und ich das, 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 das kann natürlich funktionieren. Ne? Ich meine, also ich, ich habe ich hab hab auch gar nichts gegen das Episodenhafte und, und, und all das. das ähm, und ich, ich, ich würde würd den Teufel tun und sagen, was ich, keine Ahnung, Marx Brothers Film oder, oder Laurel and Hardy oder sowas, hätten eine wirklich klare, durchgängige Handlung, ne? weil die haben sie ja auch nicht unbedingt. Die werden ja auch permanent unterbrochen von blöden Witzen oder von, von, von ganzen Szenen, die halt eigentlich nichts mit dem Rest zu tun haben, aber irgendwie komisch sind. Wir hm. haben allerdings auch Comedic Timing. Ähm, und, und hier haben wir halt äh, wir haben, okay, wir, 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 wir fangen an mit, den, mit dem mit dem Liebesleid. So, dann haben wir dann haben wir diese, diese, äh, diese Jobverlustgeschichte. Hm. Also, die, 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 ich verstehe das auch durchaus, zu sagen, guck mal, ja, Tommy ist Maskenbildner. Und am, und am, und am Ende haben wir, dann, haben wir ihn dann in, einer, in der Maske eines, eines arabischen Scheichs und in einer Parodie von äh, äh, Elisabeth Tessier, die damals ja sehr sehr bekannt und berühmt war. Die, Im Übrigen, also ich weiß, ich, das, hat, das hat Thomas Gottschalk gerne gemacht, also diese, die, die Dame parodiert. er ja, macht tatsächlich einen relativ guten französischen Akzent, also ganz erstaunt gewesen. Ähm, und äh, das war super komisch damals. Aber damals war die Tessier eben auch permanent im Fernsehen. Die kannte man. Ähm, so, aber wir, klar, dass man sagt, okay, der Typ ist Maskenbildner. Also schlüpft er in verschiedene Rollen. Gut, haben wir, haben wir einen Grund, eine, eine Grundlage. Hm. Aber es wird eben nicht mehr aufgegriffen, es wird nicht erzählt. Es wird eben, es ist, der Grund, warum er sich als als, als als Wahrsagerin verkleidet oder eben als Scheich verkleidet, basiert eben nicht auf seiner Fähigkeit als Maskenbildner. Sondern dadurch, dass sie eben, dass, dass sie eben, dass, dass, dass sie eben für den für den Scheich einfach nur Gottschalk eine Doppelrolle gepackt haben. Er muss nicht den Scheich mimen, sondern er wird gebeten, den Scheich zu mimen. Mhm. Und das heißt, vermutlich hat der Scheich eigene Maskenbeten. Ist scheißegal. auf scheißegal. Ich Fall glaube, er
0: wird geschminkt, ja, ja, er macht das nicht selber. Äh, das ist halt aber auch, er schminkt seinen Freund Mike als ja, Graf von und zu. So.
1: Ja, stimmt, genau. Das habe ich vergessen. Es tut mir so leid. Aber mein Punkt ist halt der, dass sie eben im Prinzip diese Grundlage haben mhm. und dann auch Dinge damit tun, aber nicht als, sagen wir mal, ähm, der, es ist kein Payoff. Ja, mhm. es, halt, es ist halt nicht Check. Irgendwie da in dem Film und das wird dann nicht miteinander verknüpft. Das ist einfach doof. Und äh, dann, 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 dann gehen wir halt in diese, diese äh, Detektivgeschichte, die dann aber auch nach zehn Minuten niemand mehr interessiert. Weil dann mhm. sind wir ja in der Scheichgeschichte, die dann relativ lange durchgezogen wird, ohne dass sie wirklich einen Bezug hätte auf, auf die, auf die, äh, die, die Ge Ge -Gard Haukes Frau fremd Story, die dann aber wieder irgendwie aus, aus dem, aus dem äh, aus der Tasche gezogen wird gegen Ende. Es ist eben, es zerfällt eben auch so komplett in seiner eigenen Belanglosigkeit, möchte ich es mal nennen. Ähm, und dazwischen haben wir halt Witze, die tatsächlich, wie du schon ganz richtig gesagt hättest, hast, vielleicht von anderen Leuten durchaus komisch gewesen wären. Ähm, hier halt... Ich finde ich find sie... Ich habe mir ab und an mal so die Frage gestellt, war das, ob das nicht damals schon alt war.
0: Ja, ich glaube schon. Ich bin mir absolut sicher, dass die Witze in der Hand von echten Schauspielern oder talentierteren Komikern funktionieren. Ich meine, nicht dass nicht dass nicht dass es Mike Krüger und Thomas Gottschalk ein Talent bagelt aber das ist jetzt nicht ihr spezifisches Talent. Also es ist nicht einfach Humorist vor der Kamera zu sein, sondern die sind ja. eben, der eine ist ein Showmaster, Entertainer und der andere ist eben Liedermacher, Entertainer. Ich fand auch Mike Krüger immer so als als Showmaster immer nur so grenzwertig gut. Also das mhm. wirkte alles immer sehr bemüht. Aber er macht lustige Songs, er macht geckige Songs und ich habe ja. als Kind gerne gesungen. Ich habe mich immer gefreut, wenn, wenn 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 der Nippel im Radio lief oder so. Das war natürlich ja, meine, toll. Meine,
1: meine Tochter ist ein großer Fan von Bodo mit dem Bagger.
0: Ja, das sind ja auch ja. lustige Songs. Also das ja. ist, ist, ist total okay. Er war unser Weird Al Jankovic. Wir hatten auch nichts Besseres. Das ist einfach so.
1: Ich ja, klar. Ja, seine, seine, seit ich hier wohne, Mama Malone beispielsweise, hatte ich glaube ich jetzt Single damals.
0: Ja, auch das sieht, was er zu Beginn hier singt, ist tatsächlich relativ hübsch. Ich äh, ja. hatte auch echt große Hoffnung fast für den Film, als, als er eben dieses Lied sang und seine äh, Freundin äh, Alice packt pack währenddessen ihre Koffer und zieht aus oder will ihn verlassen zum ersten Mal, macht sie dann noch irgendwie mehrfach in dem Film. Äh, Dachte ich, ja, das, das könnte was werden, aber dann fängt er eben an zu Schauspielern und es ist vorbei. Und dann, ja. ich war immer sehr, sehr dankbar, wenn eben wieder echte Schauspieler ins Bild traten und übernahm und auch denen diese Dialogzahlen, die Krüger-Gottschall geschrieben hatten, wiedergaben. Ja. Und ich merkte, ach, einiges funktioniert echt. Ich habe mich zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, aber der der Typ, der den Kulturattaché äh, spielt, ja. der, der, der bringt einige Klopper und vor allem, wenn sie in dieses Waisenhaus geht und er, ja. er äh, dieses eine Kind schreit, ey, das ist so der Mike Krüger. Mhm. Äh, und der und und sagt ganz trocken mit diesem. Mit diesem mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Deadpan Darbietung irgendwie bringen sie sofort dieses furchtbare Kind weg. Ich habe mhm. ich habe mich wirklich nicht bepisst vor Lachen, aber ich habe ich habe sehr sehr laut gelacht. Mhm. Weil es, weil das kommt gut, weil das ist gut, das wirkt. Ähm, ja. das schaffen eben Krüger und Gottschalk nicht, irgendwie ihre eigenen nee, Dialogzeilen so. Was das, das,
1: das, das war damals, also ich, ich erinnere mich, das das wurde damals schon durchaus diskutiert. Ich mein Krüger ist ein bisschen besser als Gottschalk. Ja, ja, Gottschalk aber, ist
0: furchtbar. Krüger ist okay.
1: Aber, aber es, ist, es ist so seltsam, weil die beiden sind eben, also gerade Thomas Gottschalk ist halt eben einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein Vielplapperer und ähm, wenn er eben aus dem Lameng sprechen kann, dann funktioniert er auch wahnsinnig gut. Ich höre ihm gerne zu und es, ist, irgendwie, es, ist, es ist, er ist nett, er ist sympathisch, er ist lustig, hat Anekdoten drauf und so und ist alles schön und gut. Aber sobald er eben in dieses in dieses Korsett eines Drehbuchs oder in einer eine Handlung oder einer Rolle mhm. gezwängt wird, versagt er eben oft allen Ebenen. Und er kommt, er, kommt halt nicht mal, er kommt halt nicht mal als menschliches Wesen rüber. ja Weil, das er, so, weil, weil er so steif ist.
0: Ja, er ist unglaublich steif, ja. Ich glaube, das wird ein bisschen besser. Also ich kann mich nicht mehr so ganz gut erinnern an die Einsteiger, aber ich meine, es wird ein bisschen besser.
1: In den Einsteigern kann er ein bisschen in diesen Parodien hm. brillieren. Also so, so, so ein paar von diesen, aber interessanterweise ist Mike Krüger da an der Stelle schlecht. Mhm. Also äh, wenn, wenn, wenn ich mir an die Einsteiger richtig entsinne, dann ist eben Mike Krüger, wenn er, wenn er den, 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 den Erfinder Mike spielt, ist er gar nicht so schlecht. Mhm. Sobald er aber dann, was ich Rocky geben darf oder, oder, oder Indiana Jones oder sowas, dann ist er halt ziemlich kacke. Ja. Und ähm, bei Thomas Gottschalk ist es genau andersrum. Sobald er Tommy den Kumpel von Mike spielt, ist er schlecht. Und sobald er halt in diesen in diesen Videoeinspielungen ist, ist er tatsächlich an einigen Stellen ganz komisch. Mhm. Also was ich bei ihrer, bei ihrer Tanzer äh, Vampire ähm, Nummer und sowas und ja, ja. Es, 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 es es geht. Es geht. Auch Thea Gottschalk, ja. Ja, und Ulokia. Und Ulokia ja. immerhin. Ja. Den wir auch deutlich zu selten haben hier in dem in dem Format, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also stimmt. Udo, Udo Kier hat ein paar, paar, paar interessante Sachen gemacht. Oh, ja. Wow. Ähm, aber hier ist er nicht mit dabei, dafür haben wir halt eben andere, andere Leute. Und Also ich dachte auch so bei mir, also das zum Beispiel diese ganze Mike Krüger als Generalnummer, das, hat, das, das, war, das war so eine Paraderolle, möchte ich es nennen, das schon mhm. das Wort Parade drin, ähm, weil er hat, ich, ich, ich glaube er hat seine gesamte Karriere irgendwie darauf äh, basiert, äh, Witze über die Bundeswehr zu, zu reißen und ähm, hier, hier durfte er das dann eben und ich glaube, das wollten wir damals auch ganz dringend von ihm sehen. Und äh, eine, eine der wenigen Szenen, die tatsächlich auch durch oder mit ihm relativ gut funktionieren, die dann aber von diesem überkandidelten Major, der sich immer selber der Zigarette verbrennen will, ähm, aus meiner Sicht ein bisschen gestört wird. Mhm. Weil es auch irgendwie auf, auf, auf einer ganz anderen Humorebene funktioniert, wie eben, als eben das, was, was, äh, was. Ja. Äh, Ansonsten finde ich aber zum Beispiel äh, den Film auch gar nicht. Also also, er, er ist wohl relativ schnell und, und, und rotzig runterproduziert worden, was glaube ich auch durchaus den Charme des Films ausmachte, damals zumindest, hm. weil er eben dieses, also ich meine, nun waren die beiden nicht jung, aber sagen wir trotzdem, so, so dieses jugendkulturelle Neue Deutsche Welle-Ding eben, glaube ich, in Filmformen durchaus brachte. Was andere was andere Filme, die das halt also, dringend wollten, wie was ich, ich gebe ich, 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 ich geb Gas, ich will Spaß oder wie das Ding heißt, ja, ja halt nicht geschafft haben, einfach dieses Lebensgefühl zu reproduzieren. Aber das kriegen sie hier tatsächlich relativ gut hin, indem sie halt einfach gesagt haben, ja, wir fahren jetzt hier mal hin und dann, 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 dann drehen wir bei diesem Schloss halt irgendwie so eine Aerobic-Szene. Ja, ja. Puf, dann gehen wir wieder weg. Alles gut. Ja. Aber, aber, aber es wirkt halt nicht dilettantisch. Also auch gerade zum Beispiel ihre, ihre Schlussnummer, wenn sie mit dem mit dem Doppeldecker durch die Gegend fliegen, ist gar nicht schlecht gedreht. Auch, also, auch, auch äh, die Szenen halt dann, die, die Close-Ups im, im äh, im Cockpit sehen nicht verkehrt aus. Das sieht nicht, mm. also das habe ich, das habe ich schon, keine Ahnung, bei Bud Spencer und Terence Hill, die ja auch erwähnt werden, äh, schon schlechter gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja. Ähm, der Film ist nicht schlecht produziert.
0: Aber ich bin da nicht deiner Meinung, ehrlich gesagt. Also ich habe, ich ich, oder ich habe das einfach nicht gesehen. Ähm, ich habe da nichts nichts Jugendliches oder irgendwie ein Stück Jugendkultur des Jahres 1983 irgendwo repräsentiert gesehen. Ich meine, ich bin nicht alt genug, um wirklich beurteilen zu können, was die angesagte Jugendkultur und an 1983 war, weil ich sehr viel zu jung war, um das beurteilen zu können. Mhm. Aber an dem Film wirkt, der Film wirkt stockkonservativ wie alles, alles, alles an dem Film hat einen Stock im Arsch. Es ist im Grunde genau das, was du am Anfang beschrieben hast. Es ist ein mhm. 50er Jahre Lustspiel mit äh, aktuellen Stars nachproduziert. Mhm. Aber abgesehen von ein bisschen nackter Haut und ein paar vielleicht rassistischen Witzen, die man irgendwie in 50 jahren noch nicht machen konnte mit irgendwie Frauen exotischer Herkunft, möchte ich mal sagen, die offenbar Chinesen sein sollen oder Japaner ja, ja, oh, ja, oh. und, und, und mit irgendwie Pornomusik und Dingdong auf dem, auf der Tonspur. Ja. Ist da irgendwie nichts drin, von dem ich je dachte so, ah okay, das ist jetzt irgendwie was anderes als das, was Peter Alexander und Hansi Kraus 30 Jahre vorher gemacht haben ja. das ist, oder oder, oder Theolingen, was das. Ich ich fand die beiden auch eben nicht jugendlich. Sie, sie kamen erstaunlich alt vor. Also klar, sie haben diese, sie, sie, sie sind Kindsköpfe und sie sind Große Kinder. Also, sie haben schon so dieses Arrested Development-Ding, was auch sehr in ist wieder gerade. Wir sehen ja heutzutage nur noch Filme über Man-Babys, ja, als war. Irgendwie 40-Jährige, die äh, immer noch mit, mit irgendwie Lego bauen und äh, was weiß ich, äh, Actionfiguren sammeln und Ä ähm, äh, 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 keine ich Ahnung, ihre. <lacht> äh sowas, genau. Ja. Ähm, okay, okay, na gut. Äh, und ich, hab, ich hab nichts, ich hab, ich, hab ich, ich fand das, ich fand das ehrlich gesagt, also ich fand das äh, ein bisschen bisschen, bisschen nervtörend. Ich fand das fast schon wieder ein bisschen rückschrittig äh, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so irgendwie repräsentativ ist für die äh, Jugendkultur der damaligen Zeit, Nein, weil die glaub, ja doch ein bisschen anarchischer war und an den Supernasen ist nichts anarchisch. Also,
1: okay, ich, ich, ich revidiere ein bisschen, weil du hast mich überzeugt, aber es ist, sagen wir mal, es gab halt so ein paar Versuche, ich glaube, das war eher der Punkt, den ich machen wollte. Mhm. Es gab Versuche eben tatsächlich, diese, diese neue deutsche Welle Geschichte, die ja, sagen wir mal, als sie populär war, eigentlich auch schon tot war. Mhm. Also die, 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 die wirklichen neuen deutsche Welle Sachen waren ja nicht Nena ja. Und, 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 und Markus und wie sie alle hießen. Ähm, aber äh, genau, genau das, das populär war, wollte man ja dann auch durchaus im entsprechend äh, im Film im, zeigen und es gab halt dann äh, verschiedene Versuche und die waren alle schlecht. Hm. Und äh, ich glaube glaub schon, dass aus dieser, aus dieser sagen wir mal leicht rotzigen ist mir doch egal äh, äh, Einstellungen, die eben sehr die 80er prägten, auch ein solcher Film wie eben die Supernasen entstand. Und damit finde ich ihn zumindest eher, weil es halt ein verhältnismäßig gelungener Film ist im Vergleich zu den anderen, anderen Gerüchten, die sie gemacht haben, ähm, äh, finde ich ihn da tatsächlich näher an dem Dran, an diesem Lebensgefühl dran, als die Filme, die versucht haben, wirklich das Lebensgefühl zu, äh, zu repräsentieren. Mhm. Aber ja, du hast natürlich völlig recht, der Film ist altbacken. Die beiden sind nicht jugendlich. Wir hören halt keine Songs, die irgendwie damals populär waren oder, oder, oder versucht haben, äh, sich da irgendwie anzubiedern. Wir haben halt diesen Inka Hamilton-Song, der relativ schlecht ist. Was ich schade finde, weil ich mag Inka and Hamilton eigentlich ganz gerne. Das ist eben auch so aus der Michael-Cretou-Schmiede äh, damals. Und, und äh, wir... Ich, fand, ich fand die, 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 die meisten Sachen, die sie gemacht haben, gingen ganz gut ins Ohr und wurden dann auch von Leuten wie weiß ich, Maggie ja. Riley später später gecovert ge ge und sowas. Ähm, oder Sandra, wie gerade Michael Kretou. Ähm, aber mit Alice haben sie sich keinen großen Erfu äh, äh, Gefallen getan. <lacht> Fand ich jetzt jedenfalls. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, natürlich. Ich, ich, ich vermute mal, dass äh, Piraten seiner Powerplay mehr versuchte, ähm, das halt, äh, dem gerecht zu werden, wie das eben auch gerade Thomas Gottschalk als Radiomoderator und Mike Krüger als Sänger äh, ja durchaus bekannt waren. Bäh. Mach was draus. Also ich, ich glaube, ich bin mit dem, mit dem halbgaren Argument auch gerade durch. <lacht>
0: nee, ich, 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 ich verstehe, was du was du meinst. Ich äh, muss ja auch zugeben, bei mir. Oder bei uns, also in, in dieses Gespräch fließt ja auch so ein bisschen das Wissen um das allen, was eben Lisa-Film gemacht hat seit den 60er ja. Jahren und das war ja, ja. eben immer Kommerzkino, das war Natürlich. die, die hatten nie irgendwie den Anspruch äh, Herr Spieß und Co. da irgendwas herzustellen, was ja. äh, transgressiv ist, auf welcher Ebene auch immer also, sondern Natürlich. einfach immer nur in bestehende Trends sich da einzukaufen und möglichst preisgünstig mit relativ populären Stars etwas zu drehen, was eben für gute Kino, äh, gut gefüllte Kinosäle sorgt und das haben sie ja eben auch geschafft ja äh, ich, äh, ich, ich möchte ja auch Nasen nicht absprechen, dass sie nicht Anflüge teilweise haben eines, eines anarchischen Humors. Ich finde es ja grundsätzlich auch schon bemerkenswert, weil... Thomas Weder Mike Krüger noch Thomas Gottschalk waren die Megastars, die sie irgendwie fünf oder zehn Jahre später sein würden, vor allem eben Thomas Gottschalk, Klar. zu der damaligen Zeit, äh, die, ihn, ihn zu sagen, hier, ihr könnt euer eigenes Drehbuch schreiben und quasi mit eurem äh, Hof- und Wiesenregisseur Dieter Prottel, der euch nicht ins Wort fällt, wahrscheinlich äh, machen, was ihr wollt, weil offenbar ist es komplett auf deren Mist gewachsen und er hielt vielleicht gerade mal die Kamera fest. Ja.
1: Also da, ganz, 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 ganz kleine Einschränkung, ja, weil ähm, du hast natürlich völlig recht, also dass das, äh, Thomas Gottschalk spätestens, nachdem er dann Wetten, das übernommen hat, natürlich viel, 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 viel größer wurde. Mhm. Aber er hatte halt na sowas. Und na ja. sowas war Pflichtprogramm für, sagen wir mal, 14-Jährige jeden Alters. Ähm, und die, die Sendung... Die, die Sendung war wirklich gut, tatsächlich, weil sie war im völlig, völlige, völlige Wundertüte. Und du wusstest nicht, was kommt und, und, und äh, hatte halt seltsam, seltsame Sachen, ein paar Dinge erinnere ich mich auch noch deutlich und so Und er war, er war halt, äh, Günther Jaucher Jauch ja ganz genauso mit, mit, äh, hm. Ist das der Nachfolger von da sowas? Ich glaube, ja. Ähm, äh, zumindest, zumindest das war, das, das, das musste man gesehen haben, wenn man halt mitredete in einer bestimmten Altersgruppe. Und damit galt, glaube ich, Gottschalk schon durchaus als sowas ähnliches wie jugendkulturell. Ja. ja.
0: ja. Und,
1: und, und ich glaube, der, das Einzige anarchistische, was eben Supernasen haben, ist eben dieses Kontra-Autoritäre. Ja. Also im Sinne von, guck mal, wir machen jetzt über, über den Geheimdienst der Bundeswehr lustig, guck mal, wir machen uns über den Empfang mit Hummer und so lustig ja. und, 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 und diese ganzen Geschichten, der, der Industrielle, der eben offenkundig nicht der Sympathieträger des Films ja. ist und so. Ähm, und das hat vielleicht auch einfach schon gereicht, weil das sind eben nicht unbedingt die Rollen oder die, die, die Funktionen gewesen, die, über die man sich halt so lustig gemacht hat, sondern das waren eher die Sachen, die man nacheifern wollte. Mhm. Oder sollte, gesellschaftlich mhm. bedingt.
0: Ist Aber leider nur nichts lustig davon. Also, nein, nicht wirklich, äh, nein. Ja, ja verstehe ich. Also, ich, ich glaube, es ist jetzt auch müßig darüber. Also, es gibt auch kein richtig oder falsch oder irgendwie darüber, das, das so zu bewerten oder, oder, oder anders. Ich, ich musste dann an sowas denken wie. 15 Jahre später, das war glaube ich sogar noch später, als, als Late Show rauskam, dieser, dieser Helmut Dietl-Film da mit Harald Schmidt und Thomas Gottschalk und dann eben ja. gesagt wurde, ah, okay, das ist der. Wenn irgendjemand so einen F Film tragen kann, dann ist es Thomas Gottschalk, weil der hat quasi so Showbusiness in in Deutschland erfunden. Vergesst ja. coolen Kampf und Karell und alle, die vor ihm da waren, Rosenthal, äh, hier Gottschalk, Gottschalk, Gottschalk. Und ja. ich habe eben, also sagen wir mal so, es gibt ja es gibt so diese Moderatoren Persönlichkeiten, die dann auch irgendwie eine Kinokarriere anstrebt. Ich meine, Ingolf hat, Glück hat auch mal ja <lacht> im, im Formel-1-Film mitgespielt. Aber bei, bei solchen Projekten äh, merkt man eben immer ganz schnell, also in 9 von 10 Fällen floppen die, weil man dann eben merkt, ah, okay, bloß weil du im Fernsehen oder mittlerweile bei YouTube ein großer Star bist, heißt es so ja. lange nicht, dass du irgendwie mehr als 100 Kilo-Karten verkaufst. Es gibt immer Klar. Ausnahmen, die beweisen die Regel aber äh, meine Einschätzung war einfach rückblickend auf Anno 81 Powerplay, offenbar liege ich ja falsch, und 83 der, der hier, ähm, es war, äh, es ist wagemutig, diesen Menschen so viel freie Hand zu lassen, die sich so bisher ja. doch nicht als Autoren, geschweige denn so richtig als Schauspieler bewiesen haben. Ja. Aber Ich mag doch völlig falsch liegen. Also, ich habe einfach zu viele Projekte dieser Art floppen sehen in den letzten Jahren, wo es dann hieß, so, ja, den kennst du aus dem Fernsehen, den musst du sehen, weil der hat doch diese, der ist doch super erfolgreicher Instagrammer oder YouTuber oder irgendwie moderiert eine tolle Show. Und dann kommt eben der Film damit raus, weiß nicht. Ich würde gerne mal den slutgo film sehen, ehrlich gesagt, der nicht also. veröffentlicht wurde. Ah, okay. Mr. Boogie. Okay. Äh, wo der von da dann gesagt hat, nee, wir ziehen ihn vor, dem, vor der Veröffentlichung zurück. Der, der kommt in den Giftschrank. Okay. Also, wenn, wenn den uns jemand besorgen kann, dann, da, da, dann gebe ich eine Flasche Bier aus. Okay.
1: Dann müssen wir ihn aber auch dringend paaren mit dem, mit dem, mit dem Kübelböck-Film, äh, oder?
0: Ja, den gibt's ja. Der Daniel ja, der Zauberer. Mhm. Ja. Kurz. Ich weiß nicht, ob es so cool ist, jetzt darüber so über Daniel Kübelböck zu sprechen. Nee, ne? Wahrscheinlich... Also, wenn wir. Wenn wir Kübelberg, weiß ich, Kevin Spacey, Roman Polanski, Triple-Feature machen, dann sind wir irgendwie alle Hörer los, wahrscheinlich.
1: Ei, 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 Irgendwie sowas. Ja. Was wollte man noch sagen? Aber, aber wie, wie passt jetzt, wie passt jetzt Kübelberg zu Polanski?
0: Nee, gar nicht. Wir haben einfach alle, alle, alle Sachen, die gerade irgendwie gecancelt sind, aus unterschiedlichen Gründen immer so zusammengeworfen. Über das eine sollte man nicht reden, weil es die, äh, der Anstand gebietet und über ja. die anderen, die anderen sollte man nicht featuren, weil mm -mm. sie schlechte Menschen sind vielleicht. Ja. ja. Vielleicht nicht meine Worte, vielleicht aber doch. Ich lasse es jetzt mal offen. <lacht> äh, wo, wo war ich? Ach so, ja, äh, egal. Äh, Tobi war ein Star, ich gebe dir recht. Also... Und wie gesagt, wir haben ja auch bereits festgestellt, genau wie die Lederhosen ist auch dieser Film sehr günstig offenbar produziert. Von daher ist es auch jetzt nicht so abwegig, dass eben die Menschen bei lisa Film gesagt haben, hier habt ihr, weiß nicht, was kostet sowas? Ein paar hunderttausend D-Mark. Ich habe es leider nicht
1: rausgefunden. Ich ja. habe ich hab, ich hab gelesen, drei Millionen Leute sind auf jeden Fall reingegangen. Ja? Das ist jetzt, das ist nicht ohne.
0: Nicht wenig, ne.
1: Nee. Ja, also
0: ist jetzt nicht Otto Niveau, aber die Filme sind ja auch nicht Otto Niveau.
1: <lacht>
0: also Otto zu seinen guten Zeiten. Ja, klar. Du vergisst ja auch gerne, dass der mal wirklich sehr lustig war. Mhm. Ja. Also, ich, ich, weiß, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß jetzt ja auch nicht, ob ich dem noch viel hinzuzufügen habe. Ich fand eben einiges sehr, sehr daneben. Ich fand vieles sehr, einfach sehr unkomisch. Ich habe bei vielen Dialogzeilen gedacht, das sind gute Gags. Ich wünsche nur, Mike und Tommy würden sie nicht machen oder Tommy würde sie nicht machen. Einige mhm. von Mike, Mike's Gags sind trotzdem gut, obwohl er sie nicht gut bringt, wie diese Sache hier mit der, mit dem, äh, hier, äh, für mich einen Gin Tonic und für die Dame für Pfefferminztee. Das fand ich tatsächlich lustig. Mhm. Äh, dieses, dieses ganze Dinner am Ende, wo er dann irgendwie mit der Suppe puncht und mit dem Hummer spielt, das fand ich Tatsächlich richtig ärgerlich, da habe ich dann auch fast überlegt, ob ich mal kurz ausschalte. Mhm. Weil ich dachte, also, ich, ich mag einfach keine Man-Babys im Film und ich finde es grundsätzlich unlustig, wenn halt Männer über 30 so tun, als seien sie sechs und äh, mhm. Mike sitzt da und spielt mit der Schere und macht Hummer, Hummer, Hummer. Äh, ja. äh, ich habe so einen Hummer. Ja, ähm, mhm. ich nage schon am Hummertuch und dann, ich weiß, mein, jeder blöde. Boah, jeder blöde Gag, den du mit dem, mit dem Wort Hummer machen kannst, wird dann irgendwie verbraten. Sonst hm. hätten sie irgendwie im, im, im Keller gesessen oder irgendwie in, ihrer, in ihrem Kapuff und am Drehbuch geschrieben und, und Mike hätte gesagt, die sind acht gute Hummerwitze und Tommy hätte gesagt, die sie bringen doch sie alle ein. rein, ja. <lacht> Ach. Der Major ja. liest Mickey Vision, habe ich mir noch ähm, ja, ja, ja. notiert, was ich sehr sympathisch finde, weil ich auch in den 80ern viel Mickey Vision gelesen habe. Natürlich, das ist so, ja. so eine Mischung war, so eine Mischung aus, aus Mickey Maus und Rätselheft und äh, ja. ich fand das immer sehr schön.
1: Ja, ich, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, also, wo doch, doch zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, habe ich das auch noch gelesen, später dann nicht mehr, aber ja, ähm, ja das ist... was
0: Später in 20 er dann nicht mehr.
1: Ganz, ganz, ganz ehrlich, da, dann hätte ich es vielleicht sogar wieder gelesen können. Aber, ich dachte, die
0: äh, weil, wurde Anfang der 90er eingestellt. Aber. Das
1: kann durchaus sein. Ja. Nein, aber ich meine, so, so so in den in den so, äh, in den, äh, so, so, so mit 80ern, da ging ich dann halt schon, doch schon Richtung Mad-Magazin oder ja, klar. Ähm, oder eben, was ich im Percy Pickwick oder Tim und Struppi, wenn ich es mal gekriegt habe oder sowas in der Richtung. Aber ähm, klar, die 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 Mickey Mouse und Mickey Vision Sachen waren halt klar im bestimmten Alter waren die sehr wichtig. Ähm, was mich eher tatsächlich daran stört, ist, dass es halt, dass dass dass, dass, dass er eben ein Mickey Mouse Heft liest, äh, dass das dass das quasi als 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 visueller Gag benutzt wird, um zu zeigen, guck mal, der ist ein bisschen doof oder so. oder einfältig. Da, ja, und mit sowas habe ich ein Problem, weil ich natürlich als Comiczeichner durchaus denke, mir, nehmen und mal kurz, die Sachen sind eben äh, vo, vo, voll in Ordnung für eben das, was sie sind. Und, und äh, gerade gerade die alten Erika Fuchs ähm, ähm, Texte sind halt brillant, ja, und ähm, ich aber über, über sowas stolper ich ihm auch sehr sehr gerne, wenn ihm praktisch das infantile gezeigt wird anhand von was ich einem Superman
0: Heft Ach, das finde ich aber nicht so schlimm. Ich glaube der ja, Gag war alles, ehrlich gesagt da lag eher darin, dass das so, so, so ein Bürokrat ist mit einer offenbar sadistischen Ader und der eben Mickey Vision liest, was also habe irgendwie ein, 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 ein Unterhaltungsmedium ist für Kinder primär. Also ja, nicht dass irgendwie, also ich ja. hätte schlimmer gefunden, wenn, also ist ja nicht so, dass ein Grenzdebiler das liest und, und also er, er wird ja nicht als na als doch. Intellektuelle Nulpe dargestellt. Er ist kein oh, Sympathieträger, er ist eher ein Gegenspieler von Tommy und Mike. Aber
1: also wenn er sich selbst mit der, mit der Zigarette ver, ver, verbrennt, um zu hm. sagen, was, was, was den Mädels drohen würde, und ganz geil drauf ist, ja. wie, als nächstes eine, eine, eine Zigarre sich selbst aus, an sich selbst auszudrücken, äh, und, und so, und mit, dann mit der mit der großen Pauke da äh, rumrennt. Also Ernsthafterweise doch. Ich, ich seh, ich, das, ja, das aber es hat
0: 83, ich meine, heute ist ab jeder, 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 jeder große Kinofilm eine Comicverfilmung, es sind andere Zeiten, 83, ja, das eben ist 83 sahen ja. eben auch noch homosexuelle wie Waldemar ach, ach.
1: im Kino. Ja, ja finde ich, find ich, find ich, find ich kein ziehendes Argument, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> nee, ernst, ernsthaft nicht, weil also, alles, was du gerade gesagt hast, könnte ich ohne, ohne größere Probleme entkräften, indem ich sage, äh, Comics haben auch immer noch keinen guten Ruf. Ja. Weil Leute, die Leute lesen ja immer noch keine Comics, äh, aber, aber rennen in Spider-Man und Captain America. Also äh, nee, sorry, das funktioniert so nicht. Und das, 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 das was ich lese so da, nur
0: Graphic Novels, also
1: Graphic Novels lese ja, ich, du bist, Comics. Bäh. Du bist auch ein Snob. aber. <lacht> ähm, und Adidas ja, Fox. Genau. Ja, hey, hey. Ich, mein, mein, mein Buch hat jetzt Kapitel, ist auch eine Graphic-Novel.
0: Ähm, ich finde Comics voll super. Also ich glaube nee, glaub nicht, dass das ich Filmcomics doof finde. Ich kann mir vorstellen, dass, dass diese Mickey Vision garantiert aus Mike Krüger. Ich glaube, die stammt aus Thomas Gottschalks Fundus. Also ich, das ich hat den Tia Gottschalk mit ans Set gebracht.
1: Ich glaube aus Mike Krügers. Aber <lacht> ähm, ich, ich glaube auch, dass er in, in, in Die Einsteiger auch sowas Ähnliches liest, wenn ich mich richtig... Mhm. Ich glaub, wir, wir haben da, glaube ich, sogar darüber geredet. Mhm. Aber der Punkt, oh mein Punkt war eigentlich eher, dass das hier herangezogen wird, um zu zeigen, was für was für ein Laschek der Major da ist.
0: Okay.
1: Da, damit damit habe ich halt ehrlicherweise ein Problem. So. Ähm, das ist ein re relativ kurzer visueller Gag, aber weil du ihn gerade erwähnt hast, ich wäre gar nicht drauf eingegangen, ähm, ich, ich, ich empfinde das als, als äh, aus ganz persönlicher Sicht als schwierig. Ähm, Genauso schwierig finde ich auch im Übrigen diese, diese, diese alle mal lachen Witze mit 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 dem mit dem äh, mit dem Arabisch ja. ähm, mit einer winzig kleinen Einschränkung und zwar wenn wenn eben äh, Thomas Gottschalk eben bei dieser also selber eine Rede halten soll und irgendwie drei Worte sagt die halt irgendwie mit, mit viel lauten halbwegs Arabisch klingen soll ja. und Mike Krüger dann fünf Minuten Text draus macht nicht inhaltlich. Inhaltlich fand ich es nicht besonders komisch. Aber einfach so, diese, diese, dieser, dieser, äh, die, 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 die Idee, dass dass, dass der der vermeintliche arabische Prinz halt irgendwas ganz kurzes sagt und der, sein Übersetzer daraus ganze Bände spricht. Hätte auch besser umgesetzt werden können. Ne, man denke an den, was ich den großen Diktator zum Beispiel. Ja. Ja, wenn, wenn, wenn er, wenn, wenn Hinkel da irgendwie äh, salbadert und die, ähm, und die, äh, äh da irgendwie auf, auf, auf ihrer Schreibmaschine irgendwie nur einmal drauf tickt. Hm. Und so. Und, also, diese, diese ganzen Sachen, wir, der Witz ist ja auch nicht neu. Nein. Ähm, aber wir, da, da fand ich es halt halbwegs komisch in der Idee. Und trotzdem finde ich es halt nicht besonders lustig, wenn, wenn sie die ganze Zeit so Fantasie-Arabisch sprechen. Ja. Zumal sie ja offenkundig jemanden am Set hat, der, 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 der Arabisch konnte, weil das, das was was was, äh, was äh, äh, hier äh, der, der, der echte Prinz Faruk hat erzählt, scheint ja richtiges Arabisch gewesen zu sein.
0: Ja, haben sie nachsynchronisiert. Da, da, da wurde auch Gottschals Performance sofort, sofort viel äh, besser, als er nicht selber gesprochen hat. Richtig, da dachte ja. Ich, ah, gut, er kann es ja richtig. Ach nein, das ist ja nicht seine Stimme. ja. ja eine Sache fällt mir noch ein, tatsächlich was, was auch äh, hier Supernasen gemein hat mit den Liebesgrüßen, ich finde, einige Gags werden überstrapaziert und äh, das schadet dem Film auch wiederum. das ist irgendwie erstmal, ich habe ja nur die Sache mit dem Hummer erwähnt, also von wegen, mhm. ist ein, ein Hummer oder zwei Hummer-Gags reichen nicht, wir, wir müssen acht bringen, äh, acht, mhm. acht, äh, rhetorische Gags, also ist ja nicht besonders, dass, dass besonders viel Physical Comedy in dem Film ist, das wird ja auch einfach viel rumgealbert, was so ein bisschen schade ist, irgendwie auch eine verpasste Chance, gerade in so einem, weiß nicht, Wellness-Hotel am Wörthersee ergeben sich ja noch andere Gags, als einfach nur immer ich weiß nicht, Mike und Tommy in Frauenkleidern beim Aerobic zu zeigen, aber, mhm. aber gut geschenkt, der Film, wie gesagt, ist jetzt nicht besonders progressiv. Ich, ich finde, also was er gemeint hat mit den Liebesgrüßen ist einfach, dass er auf einige einige Gags einfach tot reitet. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich fand eben auch der, ich fand den Bud Spencer, den den Gag mit dem Bud ja. Spencer nicht so schlecht. Ja. Aber den dann einfach noch dreimal wiederholt zu sehen und dann auch noch ein Ortsschild zu sehen, wo es dann auch nochmal steht, ist so... Ja ja, auch das mit dem, also Heino hat ja offenbar auch einen anderen kulturellen Stellenwert 83 als im Jahr 2020, wo er fast schon wieder als cool gilt, so der hippe Opa. <lacht> Dieses ständige Rekurrieren auf Heino als die schlimmste Beleidigung, die du jemandem irgendwie antragen kannst. So, du Heino, jetzt sei mhm. kein Heino. Ja, hat, ihn, hat Heino. Heino
1: die Brille geklaut oder so. Ja, ja,
0: da mhm. dachte ich, ist jetzt aber auch gut, oder? Der ist, ich, das war populär. Das war, ja, war populär.
1: Ja, also ich meine, nicht Heino war populär, sondern Heino-Witze waren populär. Ja, natürlich, ist ja klar. Ja,
0: ja. Ich meine, Polen- und Ostfriesen-Witze waren auch mal populär. Manta-Witze, ja. Fritzchen-Witze. Hm. Ja. ja, gut, nee. komm, ich, nee, ich widerlege gerade mein eigenes, meinen mein, mein eigenen Kritikpunkt, weil aus, aus Manta-Witze hat man zwei <lacht> ganze Kinofilme gemacht. Also, Geschenkt, ja. Ja. ja.
1: ja, ja, ja. Aber, also wie gesagt, also, ich, hatte, ich hatte so das Gefühl, beim, beim, beim Gucken dachte ich eben, äh, die Lederhosen haben mir irgendwie komischerweise besser gefallen.
0: Hm.
1: Vielleicht, 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 <lacht> ja, vielleicht, vielleicht empfand ich die Lederhosen als fast schon ehrlicher. Weil, weil, weil döver, dümmer und wie, sagen wir mal, bei, bei, bei einem Dilettantismus, aber trotzdem zumindest auf das Wesentliche irgendwie reduziert. Ja. Und, und, und hier äh, habe ich so das Gefühl gehabt, eben, sie, haben, sie haben die meisten Möglichkeiten für einen Film größtenteils halt vertan und ja. ähm, was schade ist in irgendeiner Form deswegen sagte ich auch irgendwie die, in die Interviews sind hochsympathisch also ich hätte, hätte, hätte mir die tatsächlich glaube ich wirklich echt zuerst angucken sollen ähm, naja, wie dem auch sei jedenfalls äh, äh, auch mal gesehen, ja <lacht>
0: Bitte seid nicht enttäuscht, dass wir diese Filme so bereden, wie wir sie bereden und nicht einfach sagen, "Jo oh, geil, 80s, mega. Äh, ich finde, die, diese solche Filme müsste ich auch bei der Kritik stellen. Und für mich ist auch immer noch mal qualitativ was anderes, äh, wenn es eben wirklich so Filme gibt, die komplett no budget, no talent, no, was weiß ja. ich, irgendwie mäßig produziert wurden. Hat wirkliche Anarcho-Produktionen. Einfach wirklich ja. äh, Außenseiter-Kino. Das sind eben ja alles, also deswegen finde ich auch Kritik berechtigt bei aller Anerkennung der Tatsache, dass diese Filme hier keine intellektuellen Gipfelstimmer sein wollen, finde ich eben trotzdem die Kritik berechtigt, weil es sind eben Kommerzprodukte, es sind Studioproduktionen von Menschen, die sagen die machen Kohle, wir bringen das ins Kino, weil das macht Kohle und nicht, weil, <lacht> äh, weiß nicht, wir wollen hier die
1: Geschichte erzählen
0: genau, äh, transgressive mm. Kunst schaffen, äh, das ist einfach pff. ja, insofern ja, ja Nächste ist Woche, schon richtig. Nächste ja. Woche. Nächste, was machen wir? Transgressive Kunst. Ähm,
1: also zumindest, zumindest in einem Teil, wir, wenn wir, wenn wir glaube ich, äh, sagen wir mal, ach, ich, ich glaube, ich glaub, wir haben ein ganz, ganz hübsches, ganz hübsches äh, 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 Programm, also ich, ich fange mal mit einem an, und zwar ja. aus dem Jahre 89, Regisseur Ridley Scott, Film ist Black Rain mit der Musik von Hans Zimmer, Kameras Jan de Bond und natürlich Michael Douglas, Andy Garcia, ja. Kate Capshaw, Ken Takakura.
0: Es ist mega, das ist so irgendwie die, die, die 80er auf Sako den Punkt gebracht, Machu auch das Thema. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Das ist äh, ein Film, der ich in meiner Wahrnehmung so ein bisschen Vergessenheit geraten ist, zumindest im Kontext von Ridley Scotts äh, Schaffen, da stehen einfach andere Filme im Vordergrund und ich freue mich sehr darauf, den wiederzusehen, weil oh, ja. ich den als äh, sehr, sehr gut in Erinnerung tatsächlich oh, ja. ja. Wir werden sehen. Und mhm. äh, ohne Flachs, einer der meist gewünschten Filme, ich glaube, seit wir diesen Podcast machen, ist äh, Crying Freeman, den hatten wir jetzt vor, vor relativ kurzer <lacht> Zeit. Und äh, ja. ein, ein anderer Titel, der ständig genannt wird, äh, mindestens einmal im Jahr irgendwie einen Blog aufschlägt oder in Kommentaren, Tweets bei Facebook oder sonst wo, ist äh, Hard Rain, macht mal Hard Rain. Und da wir über Black Rain reden, äh, war Daniel so, so schnell. Ach nee, ich glaube, es war andersrum. Ich, glaub, ja, ich ja. hatte Hard Rain vorgeschlagen, du sagst Black Rain. Ja. So oder so, es wird zweimal geregnet, einmal 89, dann drehen wir die Zahl einfach um, machen 98 raus, das ist das Erscheinungsjahr von Hard Rain. Die Hauptrollen spielen, äh, ich glaube, Mini Driver spielt die weibliche oh, sehr Hauptrolle und ansonsten Morgan Freeman und Christian Slater. Sehr cool. Gutes Ding, ich war damals im Kino und habe ihn okay. seitdem nicht gesehen. Ich bin, bin wirklich ich hab gespannt. Noch nie, ich habe ihn noch nie
1: gesehen. Ich bin ganz bin ganz, äh, ganz gespannt drauf, ja.
0: Cool. Wird eine gute Sache. Ja. So, das hoffe ich doch. Ja. Bleibt gesund da draußen. Ja, ich habe ich hab jetzt auch einen mega Hummer. <lacht> Ich würde auch sagen, bleib gesund da draußen. Denn ihr wisst ja, Menz-Sahne in Campari-Soda. <lacht> den ich Wort. ganz gut fand. Ich fand den gut. Den ja. mit, mit, mit ein bisschen gutem Timing. Ne? Mhm. Der könnte zünden. Ja.
1: <lacht> mit gutem Willen. Hummer, Hummer. Bye, bye. Bye, bye.